0: 18, כן? אז כאילו, מצד אחד, הצדק. <laughs> ואנחנו באים בדרישות. ואתה תתנער מהמכתב של אשתך, כן? ומצד שני, אתה תתן לנו גם פטור מהמבחן.
1: כשאתה <laughs> <laughs> בא ואתה אומר, אוקיי, חייבים להיפטר מגזענות. ולכן, כל דבר שיש, אני אגיד, גזע, 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 וכמה כן. זה חשוב לא להיות גזען, וכמה זה וזה... וזה כמה...
0: אני מסכים איתך, כי זה הפתגם של חז"ל. כל הפוסל בממו פוסל. אם אתה כל הזמן מדבר על גזע, אולי זה כי אתה לא יכול לשים את זה בצד. מה שאתם עומדים לשמוע זו התוכנית השנייה על מלחמות התרבות באמריקה. בתוכנית הזאת נתחיל לדבר על השתלשלות המאורעות בקמפוסים ומחוץ אליהם החל משנות 2014. למי שרוצה קצת הקשר שלדעתי הוא חשוב, כדאי לשמוע את התוכנית הראשונה. אנחנו נגיע כאן עד 2015 ולגבי שנת 2016 והלאה, לזה נגיע כבר בתוכנית הבאה. אז בואו עכשיו נדבר קצת תכל'ס. אמרנו, 1995, הילדים האלה נולדים. 2014 הם מגיעים לקמפוס. 2015, קורה משהו. יש כתבה בניו יורק טיימס, 2015, שמספרת על, אה, היום כבר התרגלנו לזה, אבל בעצם זה כנראה הופיע בפעם הראשונה ב, באירוע הזה. על המרחב המוגן. עכשיו, אנחנו בישראל, מרחב מוגן אצלנו זה כאילו הממ"ד בדירה. <אז> אני לא מדבר על זה. אני אדבר על מה שקוראים באנגלית, safe space. טוב, מתי, בעצם מתי ואיפה נולד הסייספייס? אז התשובה היא באמריקה כמובן, וספציפית באוניברסיטת בראון. אוניברסיטת בראון זה מה שנקרא IV ליג, זו אוניברסיטה בכירה מאוד מאוד בעולם. כל מי, זה גם נקודה מאוד חשובה. אם אתה סטודנט באוניברסיטת בראון, אתה כבר בדרך להצלחה, נגיד את זה ככה. כי זה חותמת, זה, אני, להגיד בראון אני, זה כמו אני, להגיד ארטון. אני
1: חושב שכיוון שאני, יצ... עובד בצפון אמריקה, כן. ואני גר פה, אני עובד שמה, ואני אומר לך שאני ראיתי דברים, זאת אומרת אם אתה בא עם הסטמפה של הרווארד, כן. אתה יכול, תקשיב טוב, להגיע לעבודה בבוקר, לעשות פיפי על השולחן, כן. וללכת הביתה כל יום.
0: וזה בגלל שהיום אתה נחמד. <laughs> בימים שאתה לא נחמד אתה עושה משהו אחר על השולחן. כן?
1: כן. וכאילו, אתה פשוט תמשיך להתקדם שם. ואם תרצה לעבור למקום אחר, לעבוד במשרה יותר בכירה, יכתבו אותך. הסטמפה הזאת זה משהו שאין לתאר
0: בצפון אמריקה. כן. אוקיי, ו- ואני לא רוצה להגיד שזה לא נכון. זאת אומרת, אלה האוניברסיטאות המובילות, יש שם את האנשים הכי חכמים, כאילו יש סיבה לדבר הזה, אולי זה טיפה מוגזם, כמו שאתה מתאר. אוקיי, אז אוניברסיטת בראון, ומה היה באוניברסיטת בראון ב-2015? היה דיון, משהו שגם הזכרנו בעבר. בעצם דיון, אתה יודע שבאוניברסיטאות לפעמים עושים דיונים, בארץ לא כי כולם פה עייפים אחרי הצבא, אבל שם כן. אז אה, הדיון היה בעצם בין שתי נשים, הוגות פמיניסטיות, אחת בשם ונדי מקלרוי, ומישהי אחרת בשם ג'סיקה ולנטי. טוב, על מה היה הדיון? על תרבות האונס. מה זה תרבות האונס? דיברנו על זה בעבר, זו באמת התפיסה, שים לב להדים של מרקוזה פה, זאת אומרת יש כל מיני בעיות לנשים בעולם, אונס זה כמובן... מאוד מאוד פשע חמור ומאוד קיצוני, אבל בואו נדבר על אפליה נגד נשים ויחס לא טוב לנשים באופן כללי בחברה. ויש פמיניסטיות שמסתכלות על זה כאיזשהו, באיזשהו מכלול ואומרות יש תרבות של אונס, זאת אומרת האונס זה רק הקצה של קרחון. והקרחון הזה הוא מאוד מאוד גדול וקוראים לו תרבות האונס. זאת אומרת פמיניסטית מאוד קיצונית, תגיד לך אפילו להחזיק את הדלת זה חלק מתרבות האונס. מישהו שפחות קיצוני תגיד לך, באמת, זה ששורקים ממש... לבחורה ברחוב זה חלק מתרבות האונס, או כן שנשמע יותר סביר קצת. אנחנו הסכמנו עם הרעיון הזה בעבר כשדיברנו עליו, ב- יש לדעתנו כאילו משהו שאפשר לקרוא לו תרבות האונס. יש, בטח, כן. זה גם, אבל לא משנה, אנחנו כרגע לא מתווכחים על זה, היה דיון באוניברסיטת בראון, לא אכפת לי כרגע מה אני חושב או אתה חושב על הנושא. כן, כן, בוא נמשיך. ווונדי מקלרוי היא... חושבת שזה לא נכון, זאת אומרת היא מתנגדת לרעיון שהארצות הברית היא תרבות אונס, היא אומרת לא צריך להגזים, אונס זה פשע, זה לא חוקי, זה פשע חמור, יש עליו קלון, אה, זה לא תרבות אונס, כאילו תראו, זה לא רציני, תסתכלו על אפגניסטן, זה תרבות אונס, אוקיי? ומקלרו, אה, סליחה, זאת מקלרו, והיריבה של הג'ייזיקה ולנטי חושבת שיש תרבות אונס ויופי. עד כאן דיברנו על אותן שתי הוגות שהגיעו לדבר באוניברסיטת בראון.
1: לא אמרת שמקל גם בעצמה עברה אונס.
0: מקל רואה כן, היא קורבן של אונס בעצמה, וקורבן של התעללות ואלימות קשה מאוד מהבן זוג שלה. תכלס זה לא כך משנה לגבי העניין של המרחב המוגן, אבל זה נותן לה איזשהו קרדיט לעמדה שלה. היא יודעת על מה היא מדברת. וגם
1: נוטים להתייחס לאנשים כאלה ביותר כבוד, סתם בגלל שמגיע להם.
0: כן, אז אולי אנחנו נוטים, אבל כמו שנראה תכף, מה שקרה באוניברסיטת בראון לא בדיוק הלך לכיוון הזה. אז בעצם יצא הקצף, זאת אומרת סטודנטים מאוניברסיטת בראון אה, פרסמו איזשהו מאמר, ולא אה, <laughs> רצו שמקלרוי תגיע. הם רצו בעצם שהאוניברסיטה תגיד לה, סליחה, גברת מקלרוי, אה, לא, לא אצלנו, הזמינו אותך וזה, אבל יש פה יותר מדי סטודנטים שזה מפריע להם. ומה שהם אה, אמרו, זה שמקלוי שמתנגדת, זאת אומרת הסטודנטים פה הם ברור באיזה צד הם, הם מאמינים שיש תרבות אונס, אוקיי? Okay. שים לב ל... רציתי להגיד את זה קודם, למרקוזה פה, יש תרבות שלמה שהיא תרבות אונס, ואם אתה לא מאמין בזה, אתה בתודעה כוזבת, כן? ואין עם לדבר איתך בכלל, אתה פשוט לא מבין מה קורה. ומבחינתם, אם מקלוי הזאת תגיע, ותגיד מה שיש לה להגיד, היא... כאילו תשלול את החוויה שלהם, היא תשלול את הקי, הקיום שלהם, הם הרבה פעמים משתמשים במילה הזאת, אתה שולל את זכות הקיום שלי, כן? זה באנגלית הם אומרים, you invalidate, כן? אתה עושה לי כאילו אינוולידציה. וזה יגרום להם נזק פסיכולוגי גדול, וטראומה, ולכן האוניברסיטה, אחריותה אה, לעצור את הדבר הזה. אה, טוב, אז הם ניסו לגרום להנהלת האוניברסיטה לעשות את זה, זה לא הצליח להם כל כך, אבל נסיעת האוניברסיטה, אתה uh, יודע, ניסתה להגיע איתם לאיזה, <laughs> לאיזה, לאיזה, לאיזה פשרה. אז היא אמרה ככה, אוקיי, הדיון על תרבות העונס הוא התקיים uh, כמו שקבענו, אבל אם אתם לא, אם זה מפריע לכם, וקודם כל אתם לא חייבים ללכת לדיון, כן? חוץ מזה, אנחנו נעשה עוד שיחה באותו זמן, שתדון uh, בתרבות העונס. ושם לא יהיה דיון, זאת אומרת, לא יהיה דיבייט, לא יהיה שני צדדים. זה, אנחנו נדבר על תרבות העונס. ומי שירצה הוא יכול ללכת לשיחה הזאת. לכאורה הפשרה סבירה, אבל מבחינת התלמידים זה לא, לא, לא מספיק טוב. כי עצם זה שהמייקל רוי הזאת, נוכחותה בקמפוס, כן? זה שאתה בתור תלמיד רגיש, או תלמידה, אתה יודע. שמאה מטר ממך יש אולם, ושם יש דיון, ועובדת שם אחת מקלרוי, ומעיזה להגיד שאין תרבות אונס באמריקה, זה מטריג אותך. ואתה נכנס מזה למצוקה גדולה מאוד, ולכן אה, זה לא מספיק טוב. זאת אומרת, מה שאותה נשיאת אוניברסיטה הציעה, לא מספיק טוב. ובעצם הם המציאו איזשהו רעיון, מה נעשה? אנחנו נגן על עצמנו על ידי זה שנבנה מרחב מוגן. סייף ספייס, אז הייתה, הסטודנטים בעצם התארגנו, ו... בנו איזה חדר, ארגנו איזה חדר בקמפוס ובחדר הזה מי שהרגיש לא טוב יכול ללכת לשם ולהיות שם ומה יש לך בחדר הזה? זה חדר בעצם שיש בו כל מיני דברים נחמדים יש לך עוגיות, חוברות צביעה בועות כאלה של סבון, בועות סבון פלסטלינה, מוזיקה נעימה קריות, צמיחות, סרט, זה קטע כזה שאני רוצה לציין, סרט של כלבלבים משחקים ואנשי צוות וסטודנטים מתנדבים שהם קיבלו איזושהי הכשרה לעזור לתלמידים להתמודד עם הטראומה. עכשיו העניין הזה של הכלבלבים משחקים, ראית את זה? כי זה מהם שנתקלתי בו, <תקלתי> נתקלתי בו הרבה פעמים, אתה, אני חושב שזה כבר עבר זמנו, אבל הייתה תקופה שנגיד, לא יודע, היית רואה סרטון ביוטיוב ויש שם איזו בחורה שאומרת, אך טראמפ הוא גזען והוא נוראי והוא איום, ומאחר שחשפתי אתכם לכל הדבר הנוראי הזה שנקרא טראמפ, אני סתם אומר טראמפ, זה יכול להיות גם משהו אחר. אז הנה תראו קצת כלבלבים חמודים להרגיע אותכם, ואז יש מין קצת כלבלבים חמודים, ואז היא ממשיכה לדבר. זה... די מדהים. אז זה כנראה התחיל בעניין הזה של הדיון הזה על תרבות האונס בבראון. עכשיו בסוף מה זה בעצם? זאת אומרת, אני כשקראתי את זה, אני די נידמתי, זה גן ילדים. זאת אומרת, מה שמתואר זה גן ילדים. פלסטלינה, בועות... רגע, אבל אין התייחסות לדברים שמותר או אסור להגיד באותו
1: סייף ספייס? זאת אומרת, הסייסטיס הראשון שמתואר במאמר של ניו יורק טיימס, כל מה שמדובר על החדר שנרגעים בו.
0: כן, תראה, במשתמע, אתה בא לשם כדי לא להתעסק בנושא הזה, אבל לא הייתה התייחסות ספציפית להאם מותר okay. או אסור okay. לדבר שם על הנושא. אני מניח ש... שאין טעם ללכת לסייף ספייס רק בשביל לחלל אותו ולהכניס את הפוליטיקה פנימה. שאלה טובה, לא יודע. אז גם יש את העניין הזה, אמרנו שהדור הזה הוא קצת מגונן יותר מדי. זאת אומרת, עליו יותר מדי. ובסדר, אז הם אולי רק בני 18-19 הילדים האלה, אבל בכל זאת, זה, זה מאוד מאוד ילדותי, מאוד אינפנטילי הדבר הזה. וגם נקודה מעניינת, הייתה תלמידה שהעידה על עצמה שהמקל רואה, העמדה שלה נגד תרבות האונס, היא ערערה על אמונות יסוד שלה. כן? core beliefs זה נקרא. זו נקודה מעניינת כי יש תיאוריה שאני לא אכנס אליה לעומק. אבל יש מין איפיון, תיאוריה, מין איפיון כזה של בן אדם שנקרא ג'ון מקורטר, שהוא אחד מהחברים שמתעסקים בנושא הזה. והוא מסתכל, הוא אומר, בעצם כל, ה... כל התנועה הפוליטית הזאת שאנחנו רואים, יש לה מאפיינים של דת. כי אמרת קודם, אסור לדבר על דברים מסוימים. ואם אתה מדבר, מענישים אותך. שזה מאוד מזכיר את חילול כן? אם אתה מחלט כן. את הקודש, מענישים אותך. זה מערער, אם אתה מערער על האמונות שלי. כאדם דתי לפעמים אני מגיב לזה בעוצמה, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, אסור לפגוע ברגשות של החרדים, אז אנחנו נהפוך את כל העולם, כן? Mm-hmm. ראינו את זה הרבה פעמים. יש משהו בזה לדעתי בגישה הזאת לעניין הזה, אני לא יודע אם זה באמת, לקרוא לזה דת זה הגזמה או לא, אבל בוא נגיד יש מאפיינים. זה משנה,
1: <laughs> אתה רוצה לקרוא לזה דת, תקרא לזה דת. זה משנה רק מבחינת הניסיון שלך להבין מתנרטיב. מה קורה. זה <laughs> הכל מטה נרטיב. לא, מתנרטיב. תקשיב. כן. אבל יש פה <laughs> עניין אחר שמעניין כי בתוך החוויה שלי, אני לא יודע אם הזכרתי את זה בפודקאסט, אני גרתי ויצא לי לגור בקנדה.
0: כן. Okay.
1: ואשתי אשתכי אמרה, בואנה, אני כאילו נגנב. לעומת ישראל, הילדים פה סופר מפונקים. לא רק הילדים ב- 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 בגיל של הילדים שלנו, גם הגדולים, המבוגרים okay. יותר. הגדולים, כן. הילדים בני 20. כן. Okay. זאת אומרת, אין פה מה להשוות בכלל בין האנשים א- 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 של... הישראלים כאילו, שמגיעים. מתקתקים עבודה, והם כאילו... לבין הקנדים, שהם יותר כזה... הם רוצים את החיים הטובים, והם לא יעשו את האקסטרה צעד הזה בשביל החולה, כן? מדברים על... על בית חולים פה. בשביל כן. כאילו לעשות את המעקב על החולה, הם יגידו, אני בארבע הולך, ולא מעניין כלום. זה סתם, זה דוגמה קטנה. יש, יש עוד המון דוגמאות סביב העניין הזה של הפינוק הזה. כן. ואני אמרתי לה, את השתגעת לגמרי, אני רוצה שהילדים שלי יהיו מפונקים. כן. Yeah. זאת אומרת, מה אני רוצה? אני רוצה שהם לא יהיו מפונקים ו- וילכו לצבא, וכאילו זה כאילו נשים עם גבר- גברים. מה זה נותן לי? כן. Yeah. פה כולם מפונקים וחיים מצוין, אז למה שלא נהיה גם אנחנו מפונקים? כן. Yeah. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על זה שיש safe space, ואתה אומר מגוננים יתר על המידה. מה זה יתר על המידה? זאת אומרת, אם ה... זאת אומרת אם התרבות מתפקדת סך הכל פחות או יותר כן אז כאילו מה אכפת לי זה לא כזה זה לא כזה משנה לי כן אוקיי ככה שזה זאת אומרת אני לא אומר את זה כאילו כמו שאומרים באנגלית כאילו אני באמת אומר זה לא באמת משנה לי זה לא הדברים שמפריעים לי זאת אומרת יש סייף ספייס על הכיף קיו פאק כן יפריע לי כן אם יגידו אוקיי יש סייף ספייס לשחורים כן. שלא ניתן ללבנים להיכנס. פה אני כבר מתחיל, אוקיי, יש פה...
0: אבל אני אגיד <אתחל> לך אותו דבר, מה אכפת לך? אז יש. אם החברה ממשיכה לתפקד, מה, מה מפריע לך כאילו?
1: לא, אני מסכים. כן. אנחנו שמרנים, אין פה אידיאולוגיות עמוקות. <אח> יש פה רק עניין של איזה מין תחושה כזאתי. יש חדרים קרבלבים שאנשים מציירים, מותר להם פחות או יותר להגיד שמה שהוא רוצה, ואף אחד לא ימשטר אותם, יאללה. אבל ברגע שאתה מתחיל להפוך את זה ליותר ויותר קיצוני נקרא לזה, זאת אומרת, אם אני אומר כאילו, וואלה, קנאי מקום שאין בו גזענות זה מתאים לי. אבל מקום שאתה פשוט <laughs> אומר, אוקיי, אני לא מכניס לבנים, אז כאילו, אוקיי, זה גזענות באותה מידה, לא הרווחת כלום, אתה... זה אותו דבר.
0: טוב אתה תראה אתה 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 לא מתקן בשום אתה, דבר אז אתה... כאילו אוקיי okay, אתה קצת שואל תראה השאלה שלך נחשב במקום כן אומרת, מה, מה הבעיה בזה בעצם למה זה כל כך זה עכשיו אנשים באותו זמן כשזה אה, <laughs> התחיל אז בסוף, אתה יודע, קראתי את כל הפרטים האלה באיזושהי כתבה בניו יורק טיימס, שכאילו, כן, אז, זאת אומרת, מי שכתב את הכתבה הוא לא אהב את זה, שאתה עשה איספס, הוא חושב ש... שזה לא טוב, למה? מבחינתו הוא מציג את זה כממש כאיזושהי אנטיתזה למה שהאוניברסיטה אמורה לעשות. זאת אומרת, <laughs> בשביל מה באת לאוניברסיטה? בשביל ללמוד דברים חדשים, לא בשביל שכל דבר שאתה לא מסכים איתו, אה, אף אחד לא יגיד לך אותו. זאת אומרת, יש פה איזה איזשהו שינוי או סירוס של האוניברסיטה כמו שהיא נתפסה לפחות בעיני האנשים שבנו את האוניברסיטאות או, או לפחות בעיני הדור הקודם שלמד בהם. עכשיו אני אגיד, לדעתי, תראה, יש איזושהי נקודת איזון שזה באמת, זה לא ברור. אני לא יודע איפה הקו הזה עובר. זאת אומרת, יש את המשל העתיק על ה... אתה יודע, כפכפי עץ שעולים במדרגות וסנדלי משי שיורדים. כן, אתה מכיר את זה? לא. אוקיי, יש איזה משל קדמון שאומר ככה. מין תיאוריה כזאת, עתיקת יומין של תרבויות, אוקיי? מה קורה? מתחילים בבוץ, כולם על הפנים, אנשים אוכלים חול. באיזשהו שלב, איכשהו, לא יודע, באיזה דרך נס, הציוויליזציה נוצרת. מתקדמים, 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 נהיים עשירים, נהיים מפונקים, ובאיזשהו שלב זה עובר את ואז מפונקים מדי, בעצם לא יכולים להתמודד יותר עם כלום, ואז השבט השכן, ששם כולם בבוץ, שהם הרבה יותר אגרסיביים והרבה פחות מפונקים, באים והורגים אותך. ואז הם נהיים מפונקים. זאת אומרת, יש איזה מין, אה, אני לא רוצה לייחס לזה יותר מדי ברצינות, כי זה... בסדר, זה ברור שזה משל חביב. אה, עם תוקף כזה או אחר, לא יודע כמה זה נכון. כי יש את העניין הזה באמת, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, אז כאילו יותר נוח לנו, כן? אז זה לא טוב, נפסיק להתקדם. לא יודע. יש פה איזה עניין... אני חושב שהנקודה ה...
1: לא, יש פה, מה זאת אומרת? זה נכון מצד אחד, מצד שני, סתם, אומרים... לא,
0: אני אגיד להתייחס לזה שנייה אחת.
1: אוקיי. כי אומרים, נגיד, אם היום אתה תסתכל על חיילים שעושים טירונות היום, כן. אתה יודע, יבוא איזה מישהו מהפלמ"ח ויגיד, תגיד, אתם עושים צחוק? זה קייטנה! שעתה תגיד, איזה צחוק? לנו היה משמעת מים, אסור היה לשתות. כן. ו... מצד שני, אם תיקח חיילים היום להילחם נגד חיילים שלפני 70 שנה, הם יזמברו להם את התחת. כן. Okay. אז יש פה משהו שעד הסוף אנחנו לא מבינים. לא, אני, אני, צריך אני... להיות גם מפונק וגם חזק ואכזרי יותר מאחרים. כדי לשחוד, וזה מה שינצח בסוף.
0: טוב, אני לא יודע, אתה יודע, ללכת למלחמה זה טיפה, זה, זה קצת משנה את הדבר שאתה מדבר עליו, אבל אני אגיד לך משהו כזה, מה העמדה שפחות או יותר הם בספר. הנקודה שבה אתה מפונק מדי, זה לא נקודה שלדעתי אפשר למצוא. אנחנו נתקדם ונתקדם ונתקדם ונהיה יותר מפונקים ויותר מפונקים, זה הכל נכון. ומה שאתה אומר זה גם נכון, ברור שצה"ל המסכן יכול כנראה להביס את הצבא הנאצי, כי יש לו טכנולוגיה יותר מתקדמת, כן, והוא יעשה ממנו קציצות, אולי, אני לא בטוח מיליון אחוז, כי יש <laughs> הבדל במספרים, אבל... בוא נגיד, זה לא מופרך מה שאמרתי עכשיו. עכשיו... <אז> אבל זה לא העניין. העניין הוא, כמו שהם מציגים את זה לפחות, זה נשמע לי נכון, יש פה איזו גישה, קצת לא נכונה. Uh, לעניין של uh, אמרנו אוניברסיטה ויותר מזה איך אנשים מתפתחים זאת אומרת יש מין גישה פה שאומרת הילדים האלה הם עדינים הם פרחים עדינים הם שלהבות עדינות של נר דקיק ואם אתה תעשה עליהם פו זה יכבה אותה ולכן אתה חייב לשמור עליהם טוב טוב וזה לא ככה אנחנו יודעים שברור שאם אתה כן, פו הדין זה לא הבעיה, הבעיה זה אם אתה תדרוך עליהם עם אגף ברזל, אז אתה באמת תפגע בהם. אבל אתגרים בחיים, זה חשוב. ואמרנו, מגוננים יותר מדי, הכוונה היא, בעצם לא כך נותנים להם להתמודד. ברגע שיש קושי, פותרים להם את הבעיה. לא רוצים שיהיה דיון, לא יהיה דיון. תלכו למרחב המוגן, תראו סרט של כלפגבים. זאת אומרת, אין פה את העניין הזה של ההתמודדות ש... שבונה איזשהו אופי. ואתה יכול לבנות אופי במאה ה-21 עם כל הפינוקים, ואתה יכול לבנות אופי במאה ה-5 בלי פינוקים. ואני חושב שזאת ה, כאילו, הנקודה, יש פה איזה עניין של, של שיטה. אין בעיה, בוא נמשיך. בוא נמשיך, טוב. אז אה, אוקיי, אז אמרנו טראומה, אמרנו בטיחות, ואנחנו מגיעים פה לאיזשהו רעיון שבאמת תפס מאוד מאוד חזק, שנקרא אה, מיקרו זה רעיון אחר שאני רוצה לדבר עליו, ש, שזה באנגלית קוראים לזה concept creep. כן, אני בעברית קורא לזה, זה משמעות, בואו בואו נבין מדובר. פסיכולוג אוסטרלי בשם האסלאם, אז אדון האסלאם, שמאוד קשה לכתוב את השם שלו בעברית בלי שזה יהיה האיסלאם, אבל קוראים לבן אדם האסלאם. אז הוא, הוא תיאר את הנושא הזה של concept creep. הוא אומר, בעצם יש מילה, טראומה. מה זה טראומה? אז... אם אתה, לא יודע, לצורך העניין ב-1900, ב- אז טראומה זה היה נקראת לך הראש. ב... אני לא יודע איזה שנה זה, אבל ב-DSM 3, כן, DSM זה הספר הגדול של הפסיכיאטרים שמגדיר איזה מחלות פסיכיאטריות יש, והוא כל הזמן יש לו גרסאות, זה כמו תוכנה, DSM 3, DSM <laughs> 4, DSM 5. אז ב-DSM 3 בעצם הכניסו לראשונה את מה שאנחנו קוראים היום פוסט-טראומה לספר של הפסיכיאטרים. ופוסט-טראומה זה אה, טראומה נפשית. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים רק על נקרעת לך הראש, או היית בתאונה, או עברת אונס, או משהו כזה, אלא קרה לך משהו קשה מאוד, כן? וזה טראומה. עכשיו, ההגדרה הפסיכיאטרית, לפחות ב-DSM שלוש, היא שהחוויות שעליהן מדובר הן אה, מאוד מאוד חמורות. זאת אומרת, זה לא עניין סובייקטיבי, לא אני מרגיש שהעליבו אותי אז אני בטראומה, אלא זה משהו שכולם יסכימו שהוא אירוע מאוד מאוד קשה. הלם קרב. הלם קו זה המקור של הפוסט-טראומה בעצם, משם זה נולד, אמרנו אונס, אונס, עינויים, דברים כאלה, אוקיי? אולי זה מחלה נוראית, או... לא יודע. אבל, כל הדוגמאות שנתתי, שים לב, יש שם משהו קצת אובייקטיבי, זה לא רק בראש, ולא בלי סיבה טובה. עכשיו, אם נגיד, לא, הסבא שלך ומאוד אהבת אותו, זה לא טראומה. כי סבא מת בסוף, אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, זה רגיל, זה קשה, אבל זה רגיל. ועם הזמן, בעצם המילה טראומה שינתה את המשמעות. והיום, טראומה זה קודם כל זה עניין סובייקטיבי. אם אתה חווית חוויה קשה, לא משנה מה זה. לקחו לך את הסוכרייה, אבל אתה חווית את זה בצורה קשה מאוד, הייתה לך טראומה. וזה אה, אה, סובייקטיבי לגמרי, וזה לכן יכול להיות כל דבר. כל דבר יכול להיות טראומה. אותו דבר, בריונות. מה זה בריונות? אז באמת, יש את הקטע של הילד שלוקח לך את הכסף בבית הספר, אבל היום בריונות זה מושג הרבה יותר כללי, נכון? זאת אומרת, אני לא אומר שזה לגמרי לא נכון אולי, אולי זה בסדר. הבוס שלך, שהוא קצת מתעלל בך בעבודה, זה בריונות, כן? ויש בריונות, נגיד, בבית ספר שהיא... אף אחד לא מרים יד על אף אחד, אבל יש בריונות, נכון? כל מיני התנהגויות של ילדים. אז כל מיני מילים, בעצם המשמעות שלהן מתרחבת עם הזמן. ומצד אחד, אוקיי, מילים משתנות זה חלק מהחיים. מצד שני, אמרנו, כל דבר יכול להיות טראומה. אז באמת, לצורך העניין, הזמינו מרצה לאוניברסיטה. וזה עושה לך טראומה, כלומר זה הקצה היותר קיצוני של זה. ובגלל שזה טראומה, אז, אז צריך להגיב לזה כאילו זה טראומה, ולעשות מה שצריך, לא להעיף את המרצה הזאת מהקמפוס, שאנחנו נראה דוגמאות כאלה, או לעשות מרחב מוגן, משהו צריך לעשות, צריך לפעול, זה טראומה, אוקיי? אז זה העניין הזה של קונספט קריפ, או זליגת משמעות, המשמעות ככה... נעשית משהו די נזיל שמשתנה מאוד עם הזמן ומשתנה מהר. זאת אומרת, שנת 2000 זה לא טראומה, שנת 2010 זה כן טראומה. ופה אני חושב שיש... נחזור רגע למרקוזה, כי הוא אמר משהו שאמרתי, אמרתי אותו קודם כי רציתי להזכיר אותו עכשיו. שים לב לשינוי בשפה. שינוי בשפה מעיד על עומק המהפכה ובאמת יש פה שינוי בשפה וזה מראה לך שבאמת דברים משתנים. זאת אומרת, זה שדבר שבאמת... היית אומר, לא יודע, הגיע מרצה לקמפוס והיא אומרת דברים שאני לא מסכים איתם, ויש לי טראומה, תעזרו לי, אנחנו, כאילו, שהיינו בגיל הזה של הסטודנטים, אף אחד לא היה אומר כזה דבר בכלל, אבל אם מישהו היה אומר, אז הוא היה, בסדר, הוא היה עובר גם בריונות והתעללות, כי כולם היו צוחקים עליו, <laughs> כאילו, זה מה שהיה קורה. <laughs> מילים משתנות, בלשנים יגידו לך את זה, וזה בסדר. כן. אבל אותו אסלם הוא אמר, אם אתה מגזים עם זה, וכל דבר נהיה טראומה. ורק אתה מחליט אם עברת טראומה או לא, כי שוב, זה סובייקטיבי לחלוטין, ואף אחד לא יכול להגיד לך. Uh, בניגוד להגדרה של ה-DSM, אתה לא הולך לפסיכטר, אתה הולך לפסיכולוג או הולך לקואוצ'ר היום, והוא אומר לך, תשמע, יש לך טראומה כזאת, וטראומה כזאת, ולמה לא כאילו? Uh, ומה שהוא אומר זה יכול לגרום ל... Uh, איך הוא מתאר את זה? פתולוגיזציה של חוויות רגילות. זאת אומרת, החיים קשים. ככה הם, לכולם. גם לביל ל- גייטס, אוקיי? החיים הם לא קלים, אתה עובר כל מיני דברים קשים, וזה ככה זה. ואם החוויה הנורמלית של החיים נתפסת כטראומה, זה בהחלט יכול מאוד להחמיר את הבעיה, ואמרתי את זה קודם, ואתה בעצם לא מתמודד, אתה לא מפתח את החוזק שאתה אמור לפתח. עכשיו ברור שיש לזה גבול, כי אם אני אעשה לך דברים מספיק רעים, כן, אתה תהיה <אח> על הפנים ואתה לא, לא תיבנה מזה, זה יהרוס אותך. אבל יש המון חוויות רגילות שהן קצת לא נעימות, ובכל זאת אנחנו עוברים אותן וזה בונה לנו את האופי. אוקיי, בוא בוא... כן, אבל למה בעצם... הזכרת את הקונספט קריפ. כי זה עוד יחזור, זה עוד יחזור בהרבה מקומות. כן, 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 אוקיי. זה עוד יחזור. אז בואו נדבר קצת על בעצם הפעם הראשונה שזה ככה מתחיל לצאת, לברוח מהכלוב ולהתפשט מ- בזה. בע- מ- בע- מ- אני מתחיל לברוח מהכלוב. הקונספט קריפ. 아, אוקיי. וזה הנושא הזה של מיקרו-אגרסיות. אוקיי. מה זה מיקרו-אגרסיות? היום כבר אנשים מכירים את המושג, לא כולם, אבל מי שמתעניין קצת בארצות הברית מכיר. يعني, מה זה מיקרואגרסיה? אז מי שהמציא את זה זה בן אדם שקוראים לו דרלסו, הוא mm-hmm. מאוניברסיטת קולומביה, גם מאוניברסיטה בכירה ב- בארצות הברית, והוא אומר כזה דבר. אתה, אמרתי קודם, אה, הגבר שמחזיק את הדלת בשביל האישה. כן. הוא לא עשה שום דבר רע, נכון? Mm-hmm. הוא בסך הכול mm-hmm. החזיק את הדלת, הוא ניסה להיות נחמד אפילו. Mm-hmm. אבל זאת מיקרואגרסיה, למה?
1: כי מה, האישה לא יכולה לפתוח לבד? כי דלת, ו...
0: לא דלת, אישה ו... לבת, אז... כן. מה, האישה לא יכולה
1: לפתוח לבד?
0: זה לא מה שאני אומר, אבל לא אכפת לי להגיד את זה, זה מה שאני אומר, אוקיי. <laughs> okay. עכשיו, מה בעצם קורה? האישה כאן, לצורך העניין אותה אישה יכולה להגריש את זה, כן? זאת אומרת, מה הוא עושה, כאילו? מה הוא עושה לי טובות? מה אני צריכה את זה, כן? ולחוות איזושהי חוויה לא נעימה. קטנה. לא קרה שום דבר נוראי, אבל קצת לא נחמד, אוקיי? Okay? אבל, בגלל שאמרנו זה סובייקטיבי, ואיך שאתה מרגיש זה מה לבזות אותה באיזשהו מה הבנתי, או פשוט אימא שלו חינכה אותו שצריך לפתוח את הדלת לבחורה ש... והוא לא חשב על זה בכלל. זה לא משנה, הוא ביצע את המיקרו אגרסיה הזאת. עכשיו שים לב לקונספט קריפ. אגרסיה, בעברית זה תוקפנות. תוקפנות זה דבר שיש בו, בוא נגיד, לפחות בחלק ב- 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 גדול מהמקרים איזה כוונה. כן, אתה... בא לך להכניס את הבן אדם השני ואתה תוקף אותו. אבל עכשיו המשמעות השתנתה, זה כבר לא עניין של כוונה. הוא לא התכוון לפגוע בה בשום דרך, אבל היא הרגישה שהיא נפגעת. אז הוא עשה את המיקרוארגרסיה. זאת אומרת, אנחנו בעצם עוברים את הצעד בין היא נפגעה, שזה כאילו משהו שהיא עשתה אותו בתוך הראש שלה, לבין זה שהיא נפגעה זה אומר שהוא עשה את המיקרוארגרסיה. לא... בעצם אנחנו אומרים, היא לא נפגעה סתם. היא לא נפגעה סתם, היא לא מדמיינת, אוקיי? עכשיו, מה שזה עושה במציאות, כן? אז זה... דוגמה של הקונספט קריפ, בעצם התוקפנות עברה איזשהו שינוי והכוונה הוצאה מתוכה, לא משנה אם אתה מתכוון או לא מתכוון, אתה אגרסיבי, גם אם אתה לא מתכוון, עכשיו בוא ניתן לו קצת דוגמאות לזה, כן? למשל הדוגמאות שאותו דרלסון נותן, תחשוב בארה״ב, בהקשר של ארה״ב, לבן שואל, רואה בן אדם שהוא ממוצא אסיאתי, כן? והוא שואל אותו מאיפה הוא? והוא מתכוון כאילו מאיפה אתה, זאת אומרת אתה? לא מאמריקה, אז אולי הוא לא מתכוון לזה, אולי הוא סתם שאל מאיפה הוא, כי הוא לא חשב שהוא, לא יודע, מאיזה שכונה הוא גר, או לא יודע בדיוק מה הסיטואציה, אבל יש פרשנות שאומרת, זה בגלל שהוא אסיאתי, הוא שאל אותו, כאילו, מאיפה אתה, אתה לא מאמריקה, אתה זר. עכשיו, כל זה אמרנו סובייקטיבי לחלוטין. אנחנו לא יודעים מה הבן אדם הלבן חשב, אבל אם הבן אדם השני הרגיש את זה ככה, אפילו, אולי הוא לא הרגיש את זה ככה, אבל אני חושב שזה מה שקרה שם. זאת מיקרוגרסיה.
1: לא, אבל, אל, אבל אתה טועה.
0: אוקיי. Okay.
1: כן. Okay. סתם, אתה לא עשיתי פרובוקציה. נו. No. Uh, אני, כן, נניח אני uh, לפני עשרים שנה.
0: כן. Okay.
1: בתור ילד. והייתי הולך לבקר אצל uh,
0: אוקיי. Okay.
1: והדודה הייתה אומרת לי, בוא תאכל משהו, אתה נראה מאוד רזה. כן. Okay. י- ילד, אני הייתי נעלב, okay. מה? אוקיי.
0: אני נעלב, אני, אני,
1: אני, אני, אני מאוד רזה, מה פתאום, אני שרירי וחזק וכל הבנות אוהבות אותי. כן. Okay. זה היה גם מקרוא, אז זה מה שעשיתי עכשיו. נכון. Okay. בקיצר, אז אה, זה משהו שקרה לפני 20 שנה, לפני מרסו, okay. נכון? Okay. הפרופסור המכובד.
0: כן. Okay.
1: הוא פשוט נתן לזה מילה.
0: כן. Okay.
1: למה זה מעניין אותנו שהוא נתן לזה,
0: שהוא שם על זה מילה? אוקיי, okay, זה מעניין אותנו. כן. Uh, מכיוון, אנחנו, נראה למה זה מעניין אותנו, בסדר? אני בקצרה אגיד, זה מעניין אותנו מכיוון שזה הפך להיות, 아, 아, אני מסכים. אתה חווית את זה בצורה לא טובה, אתה זוכר את זה עד היום, כן, כנראה שזה השפיע עליך קצת. זה
1: ההיפותטי לחלוטין, זה... אה, חשבתי שזה אמיתי. לא, זה לא עניין.
0: אבל יש דברים כאלה, זאת אומרת, כן, אני לא עולה לי שום דבר לראש, אבל אני זוכר איזה משהו מהילדות, כן, יש סיפורים כאלה שמלווים אותנו, לא יודע, אתה נכון, לפעמים אתה מתפלל, למה דווקא את זה אני זוכר?
1: אני מנסה לחשוב, אני לא
0: מנסה להיזכר. גם אני עכשיו לא עולה לי, אבל אני אומר לך הוא נתן לזה מילה. אה, אוקיי, הסיבה שזה משנה לנו, בגלל שהקונספט קריפ יוצא בעצם מהמאמר של דר אלצו, עובר לשאר העולם והופך לכלי לניגוח פוליטי. ולכן זה מעניין אותנו, כי זה לא נשאר ברמה של האם הוא צודק, שיש דבר כזה מגורגס או לא צודק. זה הקטע הפחות מעניין. מה שמעניין זה, מה זה מאפשר לך, אמרנו קודם על הגישה הצינית. אם אתה מרקוזה, ואתה רוצה לשנות את העולם, ואתה... גם למדת מהפוסט מודרני שהשפה היא כלי רב עוצמה, אוקיי? אומרים, אני חושב, אתה יודע, אחרי שככה התעמקתי בזה קצת, מה זה השפה יוצרת מציאות אה, לא עד כדי כך, אבל השפה היא כלי רב עוצמה כדי לתקוף את היריבים שלך. ואז המיקרואגרסיה הופכת לאיזשהו כלי בארגז כלים שלך, כן? כדי לפרק את היריבים הפוליטיים שלך, ולכן זה מעניין. למה אתה צוחק? אני צוחק. זה מיקרואגרסיה, אגב, שצחקת לי בפנים, אני חייב להגיד. כן, קודם כל,
1: אני לא סופר אותך, זה ברור לך. אבל...
0: אתה יכול להיכנס גם. שים לב
1: לדוגמאות שהבאת, כי זה נורא משעשע.
0: כן, אוקיי. וגם הדוגמה
1: שאני הבאתי. כן. כן, הילד הקטן, המקרה, הדוגמה שלא קרתה מעולם, כן? הקטן והרזה. כן, מה מעניין אותי? כאילו, הזה, כאילו, אני בכלל, יש, אני נעלב מדברים, אבל לא משטויות כאלה. אז הדודה המבוגרת, והילד הקטן, והאסייתי, שכאילו שואלים אותו מאיפה אתה, כן? כן לומת הלבן, הנייטיב, הוא, אתה עם העושר הצבור, ולעומת המהגר, כן? הדוגמאות שאתה תיארת, האם יכולה להיות מיקרו אגרסיה מהצד השני? זאת אומרת שמישהו, שביל גייטס יעלב <laughs> כשמישהו אמר לו משהו.
0: אוקיי, okay, אז יש תשובה לזה? אתה רוצה לענות שאתה... <laughs> <laughs> לא, אני לא
1: יודע, ما... לא, ברור שהיא, אתה יודע, נחשוב מספיק נמצא אולי איזושהי דוגמה, אבל... האם זה קשור לתיאוריה הזאת של פרופסור סור או מה זה? אני, אז זה בדיוק,
0: דווקא טוב שאמרת את זה, כי זה בדיוק עונה על, ה, על השאלה ששאלת קודם, למה מעניין אותי <laughs> האדון סור עם הרעיונות המעניינים כן, שלו? כן. כי זה מעניין אותך, כי התשובה היא לא, זאת אומרת... יפה, אז בדיוק זה העניין. זה למה זה מעניין, <laughs> כי כאילו כן, אוקיי, <laughs> לך תדע ממה ביל גייטס נעלב, ואתה נתת דוגמה שכחתי של שחקן כדורסל, מי זה היה? שהוא בן הטוויטר. קווין דורנט, קווין דורנט. קווין דורנט, שהוא כאילו מיליונר והוא מוכשר והוא נערץ על ידי כולם והוא נעלב מהטוויטר.
1: זה אגרסיות, אומרים לו, אתה אפס.
0: אוקיי, בסדר. קיבלתי, אבל בכל זאת הפער של המעמד פה הוא מדהים, אבל התשובה היא, כאילו כן לפי התיאוריה הזאת, אבל למה לא? כי ביל גייטס לא יכול לנגח פוליטית. את האפס שהעליבו אותו, okay, בעזרת זה, 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 זה ולכן זה, 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 העניין. זה, זה העניין. זה העניין. <קקק> <קק> לא <קק>
1: זה שאנשים נעלבים, אלא שעלבונות יכולים להיות רק בצד אחד. וברגע שאתה, כן, שים לב.
0: <קק> <קק>
1: יש פה <קק> עניין חשוב. כן. <קק> יש פה <קוק> עניין חשוב.
0: האמת שיש פה עוד כמה עניינים עכשיו אני נזכר, אבל תכף אני אגיד אותם. שאותו
1: פרופסור, כן. כמו שאמרנו, שים לב. אתה מהרווארד אתה יכול להשתין על השולחן? מאוד אינטלקטואלי, הפודקאסט שלנו. הרמה רק עולה, כן. אותו דבר, אתה פרופסור מאוניברסיטת קולומביה? מאוניברסיטת קולומביה? אתה אומר משהו? זה נותן לזה תוקף מאוד 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 מיוחד. כן. כאילו בארצות הברית יש את ה... זאת אומרת, בישראל אין את זה כל כך, כי בישראל יכול... מויז הקטן מהקורונה לפתוח טוויטר ולהשתלח בכולם קיים אותו פרופסור ויכול לשבת ולהסתכל לו בעיניים ולא סופר אותו אין כל כך תרבות לא אני לא מסכים איתך גם
0: באמריקה זה בהחלט יכול להיות ויש מלא מויזים אמריקאים לא
1: לא אני מסכים אני מסכים אתה יודע אני קצת הגזמתי אני קצת הגזמתי כן אבל בגדול זה כאילו אם אתה תסתכל על דוגמאות קיצוניות דוגמאות קיצוניות שבכל מקום בגדול יש הרבה יותר תרבות של היררכיה ולתת כבוד.
0: תראה, התרבות, תרבות ה...
1: סתם, אני אתן לך דוגמה קטן-קטנה. בבית חולים בקנדה, זאת אומרת בישראל, אשתי כל היום מקבלת וואטסאפים. מחולים, מפה, משם, היא
0: עובדת אצלם. וסתם בדיחות בוואטסאפ נחמדות, כן, נו.
1: ובקנדה, אתה, בתור מתמחה, לא יהיה לך את מספר הטלפון של הבכיר. אין דבר כזה. כן. יש היררכיה. כן. זה הרבה הרבה יותר חזק שם בתרבות לעומת אצלנו. אצלנו זה מין כאילו סחבקיה כזאת, כן? כן. זה,
0: סתם, זה, 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 זה כן, עניין זה, תרבותי. זה עניין תרבותי, אתה צודק שכן התרבות ה... בוא נגיד המערבית, היותר מערבית משלנו, כי אנחנו איזה מין בן כליים <laughs> כזה, חצי מערביים וחצי לא, כן היא תרבות יותר פורמלית. כמו כן. הסיפור
1: של קישון עם התארים עם באוסטריה. עם התארים, <laughs> כן, בדיוק,
0: אוקיי, <laughs> <okay>, בסדר. <laughs> אז זה עניין חשוב, אז
1: לכן בשבילנו <laughs> אנחנו אומרים, סתם, איזה פרופסור מקולומביה <laughs> אמר, who cares, אבל, אבל יש פה יש עוד עניין. משקל. אמרנו כן, קודם לא
0: על, על הסירוס של האוניברסיטה, או, או העיוות של האוניברסיטה, כן. כמקום שאמור לפתח את החשיבה של החבר'ה הצעירים, אבל במקרה הזה... קצת עושה, אמרנו באוניברסיטת בראון זה היה קצת לעשות ההפך ופה זה אפילו יותר גרוע. בעצם המיקרואגרסיות האלה, מה הן עושות לך? הן מעודדות אותך. כשאתה חווה, קודם כל אם אתה חווה את זה, זאת אומרת אם הפנמת את הרעיון הזה ואתה אומר אוקיי עשו לי מיקרואגרסיה. ובדיוק היום שמעתי <laughs> איזה פרופסור ש- שהתפטר ואני ו- לא זוכר את כל הסיפור אבל לצורך העניין איזושהי תלמידה אמרה לו מה שאמרת עכשיו זה הכי הרבה ואם אתה מפנים את זה, אז אוקיי, מי שעשה לך אגרסיה, אתה כזה נרתע ממנו, נכון? כשתוקפים אותך, אתה לא ננמי מזע, אתה קצת נרתע. אז לא כל כך סביר שתפתח דיון עם הבן אדם. עכשיו, או שאם כבר אתה פותח, אז אתה בא עם כל ה... כן, המיקרו וזה, וכל הזעם. מעבר לזה, זה מעודד אותך, כבן אדם צעיר, לבחור את הפרשנות המקרבנת ביותר של מה שקרה. זאת אומרת, פתחו לי את הדלת, הוא שאל אותי מאיפה אני, <אח> הוא אמר שכן, מי שהכי מוכשר צריך לקבל את המשרה, כן? שזה כאילו מתקבל כמיקרו אגרסיה, כי מה אתה אומר לי בעצם? שאנחנו לא נתחשב פה במצב הסוציו-אקונומי של הבן אדם, כמו שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו אנשים מלאי חמלה, אז כאילו, אז אתה יכול לפרש את הדבר הזה בכל מיני דרכים, ואתה בוחר, או בעקבות ההשפעה של הרעיון הזה, לפרש אותו כאגרסיה נגדך, ושים לב, זה לא נגמר, הרי למחרת אתה <laughs> יקרה לך עוד משהו ושוב אתה תחווה מיקרו אגרסיה ולמחרתיים זה עוד פעם יקרה ובעצם אם אתה מסתכל ככה על העולם, אתה לאט לאט מתחיל להרגיש שהעולם כל הזמן תוקף אותך עכשיו באיזשהו מקום זה נכון, אמרנו החיים הם קשים כל הזמן נתקלים בקשיים אבל אם אתה לוקח את זה כאילו קשה בעצם אני, בוא נגיד את זה בשפת uh, יום יום מיקרו אגרסיה לקחת קשה <laughs> אבל אם אתה לוקח קשה כל דבר, <laughs> כן, כי פרופסור דרלצו אמר שככה צריך לעשות, כמו שאתה אומר, אתה, זה, זה לא טוב לך, זה, אתה תתחיל להרגיש רע, זה יגרום לך באמת למצוקות נפשיות, ו- ודיברנו על זה, הדור הזה בהחלט סובל מיותר מצוקה נפשית מאשר דורות שקדמו לו, ובאיזשהו מקום, אה, אתה יודע, אם יש כאילו, אני לא מומחה לזה, אבל יש מה שנקרא, אתה יודע, את הטיפול הקוגניטיבי, לאחרונה נפטר האדם שייסד את הדבר הזה בפסיכולוגיה, ו... הטיפול הזה אומר יש עיוותי חשיבה, אתה לפעמים אתה, אתה באמת לוקח דברים קשה מדי. אתה אומר וואי אם אני לא אצליח במבחן, אני לא אצליח במבחן אוי ואבוי, אני אקבל ציון רב הפסיכומטרי אוי ואבוי, נכון? כאילו היה, היה, לכולנו היה לנו את הרגעים האלה כשהיינו יותר צעירים וגם היום יש, ובעצם זה לא כזה אוי ואבוי, תקבל ציון לאותו פסיכומטרי, תעשה עוד פעם, כולה פסיכומטרי, כאילו, אבל אז הטיפול הקוגנטיבי אומר, בוא, שנייה, יש לך חשיבה שהיא טיפה מעוותת, אפשר לתקן. דרל צור אומר, לא, תחשוב בצורה מעוותת עוד יותר ועוד יותר. ו- וזה אה, מעבר ל... הזכרתי את העניין הזה של זה כלי לניגוח פוליטי, וזה באמת בעיה, אבל זה מעבר לזה, זה באמת גורם לאנשים אה, אבל, לחוות את החיים בצורה פחות אספר, טובה.
1: למה? בעצם למה.
0: למה מה? למה לעשות את זה? למה לחשוב ככה? האם יש... כאילו, אני חושב שזה פשוט איזשהו, אתה יודע, בני אדם הם לא מושלמים, ויש להם באגים, אז כאילו... לא, אבל למה הפרופסור המכובד... למה
1: הוא עשה את זה? למה הוא אומר שצריך לחשוב ככה בכלל? מאיפה בא לו הרעיון ש...
0: אה, אני לא זוכר עכשיו בדיוק, אבל אני יכול לתאר לעצמי, מאחר שהוא פרופסור אמריקאי, ומאחר שמדובר על שנת... 2007, אוקיי? אז אני, אוקיי, אני אתן לך ניחוש שהוא ניחוש מבוסס על פרופסורים אחרים, בגלל שהוא בן נאמן, צאצא אינטלקטואלי של אדון מרקוזה. זו הסיבה. זאת הבנתי, אומרת, הבנתי, אוקיי. מבחינתו, העולם הזה לא בסדר, ואני, התפקיד שלי בתור פרופסור זה להראות כמה הוא לא בסדר. הבנתי, הבנתי. אני לא,
1: כן. אוקיי, מכיר, ה... מכיר את הסגנון.
0: כן. אז שאגב, אמרנו קריטיקל תיאורי, המילה קריטיקל, זה בעצם הפירוש האמיתי שלה. ואגב... אנחנו נראה כמה הכל לא בסדר. ב-
1: בדיונים... עם אנשים מארצות הברית, נגיד על הנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני.
0: כן.
1: בסופו של דבר, אנחנו פה, בתור אנשים שחיים פה, אנחנו מאוד מסתכלים על מה הפעולה
0: שממשלת
1: ישראל יכולה לנקוט, ומה תהיה התוצאה שלה. זאת אומרת, לא יודע
0: מה... אני ואתה, כי יש כל מיני אנשים במדינה הזאת. לא, אבל נגיד אני ואתה עושים. זה הוויכוח, זאת נעשה
1: שלום... יירו עלינו, לא נעשה שלום, הכיבוש משחית, לא יודע כל מיני סיפורים, okay. כן? אוקיי. ויש גם כל מיני אנשים שאומרים, אוקיי, okay, זה לא מוסרי. כן. Okay. הנוכחות שלהם בעולם הפוליטי היא קטנה, מהם אותם אנשים. זאת אומרת, לא יודע מה מצביעים, מרץ. דובר על ארבעה מנדטים, אוקיי? no. אין, אין, אין פה. אולי מהצד השני, האידיאולוגיה של אה, זאת הארץ שלנו, כאילו, היא מבטיחה לנו אותה, אז אנחנו no. מדברים על איזה שישה מנדטים בצד השני, כן? רוב האנשים, הליכוד, המרכז, יאיר לפיד, זה... אה, יש להם אה, תפיסה יותר... אה, פרגמטית של פרגמטית החיים. פרגמטית של אוקיי. העניינים, ואני חושב שככה זה גם רוב האנשים.
0: <אז> לא משנה, יש אנשים כאלה, אוקיי? אבל כשאתה
1: מדבר עם אנשים בצפון אמריקה, הם יגידו לך, תקשיב, יש פה עיוות מוסרי. כן. יש פה, יש פה בעיה של חלוקת הכוח. יש פה אנשים בלי כוח ואנשים עם כוח. כן. מה יהיה, טילים, מלחמות, זה לא מעניין. מה שמעניין שהכוח צריך להיות מחולק שווה בשווה. שהוא יהיה מחולק שווה בשווה, נראה, <אז> מה, נראה <אז> מה יקרה.
0: אוקיי. Okay. הכוח צריך להיות מחולק שווה בשווה. לדעתי הם אומרים משהו קצת אחר, הם אומרים אולי זה משתמע ממה שאתה אומר, או, או שמה שאתה אומר משתמע מזה, כי כשהיה את הסבב האחרון בעזה, אז מה הייתה הביקורת? <laughs> בגלל הכיפת ברזל, הטילים של הפלסטינים לא כל כך פוגעים, אז מה הישראלים רוצים כאילו? למה התקיפות האלה המזעזעות בעזה, זה, כן?
1: זה, 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 זה כניסה לפרטים
0: יותר, אני מדבר באופן כללי.
1: באופן כללי, בסדר.
0: לא, ה- כלל ה- ה- המאזן כוח בעצם צארי, מגדיר מי, ה- מי הטוב ומי הרע.
1: בדיוק, כן. בדיוק. וזה בכלל לא משנה. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, סאדאם חוסיין בעיראק, הוא היה דיקטטור או... נוראי, כן. אבל לפחות, סך הכל היה יציבות. העפת אותו, המצב על הפנים. כן. אבל לצורך העניין שאתה מהצד ומסתכל על צדק אתה אומר בוא חייבים להעיף אותו הוא דיקטטור נוראי
0: עכשיו אנחנו ראינו
1: את זה אנחנו מכירים מה מהפכות ואנחנו יודעים אז תראה הגישה
0: הגישה המרקוזיאנית לצורך העניין לעניין הזה כן עכשיו אני אומר מרקוזה כל הזמן הוא לא האינטלקטואל היחיד שם זה פשוט השם שאני נתפס אליו לצורך העניין היא לא תראה את זה ככה זה בדיוק העניין אם לך לא, 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 לא. סדאם, דיקטטור וזה, אנחנו לא מתעסקים בזה. לא יכול להיות שארצות הברית, רבת העוצמה, תבוא ותעיף את סדאם. זאת אומרת, מאחר שבסיטואציה הזאת, כן, האמריקה הרבה יותר חזקה מסדאם, אז היא הרעה, ואסור לה לעשות את זה. וזה שסדאם מתעלל שם בכל מיני אנשים, לא מענייננו בכלל ולא קשור, כי לפחות הוא לא חלק מהתרבות הצריכה הקפיטליסטית הנוראית. זאת אומרת, מבחינת... לא הבנתי,
1: מה מרקוזה היה אומר על עיראק? אני חושב אני לא יודע, אבל אני חושב האם שלא חושב שהעם העיראקי... הוא צריך להתקומם במסגרת איחוד המאבקים.
0: אני חושב שכן הוא היה חושב שאמריקי צריך להתקומם, אבל אני גם חושב.
1: לא, זה בסדר, אני מבין.
0: ומזה שקראתי את כתביו, הוא היה אומר, אוקיי, זה small potatoes. בסוף, האויב הגדול זה אמריקה והקפיטליזם שלה. זהו. כי, ופה זה באמת לא כך עניין של רציונל ונימוקים, הוא פשוט שונא את זה. הם שונאים את זה. האנשים האלה שונאים את זה. תרבות הצריכה זה לא טוב, זה הופך את האנשים ל... רידודים וחד-ממדיים, כן, האפוס הגדול של מרקוזה, one-dimensional man, ככה זה נקרא, וזאת הכוונה, כן. איך לא אמרת את זה עד עכשיו? לא אמרתי. מה, אתה גנוב? בשביל מה אנחנו פה זה האויב הגדול, לעזוב אותך, סעדם זה שטויות. לא, זה מעניין מאוד. נחסל את האויב הגדול, גם זה יסתדר. עכשיו
1: אני רואה שאני מצליח לעורר אותך היום, ולהחזיר אותך למוטב. לא. נו. זה נפלא.
0: אני שמח
1: שים לב מה אנחנו אומרים. אנחנו אמרנו, מה, אתה מגן על האנשים יותר מדי, ואתה הופך אותם ל... סמרטוטים. סמרטוטים שלא יכולים להתמודד עם החיים. ומה הוא אומר? הוא אומר אותו דבר, הוא אומר, אתה הופך להיות one-dement אוקיי, okay. אבל לא, בסופו של דבר... לא, מבחינתו
0: זה לא שאתה סמרטוט כמו שאתה... אתה אולי קצת סמרטוט כי לא, אתה לא מתמרד במערכת הנצרנית. לא, הוא תוצריך, הוא
1: לא עשית אותך. אבל משהו לא מסתכל עליו. כן. כן? משהו לא מסתכל עליו. זה... כן, <laughs> העובדה שאנשים סך הכל מבסוטים, זה דבר טוב.
0: לא, הוא מסתכל על זה והוא אומר לך במפורש, שחור לגבי לבן, זה שאנשים מבסוטים זה דבר לא טוב. בגלל זה, מעמד הפועלים לא עושה את העבודה שלו ולא מתמרד נגד המערכת. <laughs> למה? כי הוא מבסוט. ולמה הוא מבסוט? כי המערכת היא מאוד מוצלחת, הוא אומר את זה. <laughs> היא מתפקדת היטב, היא נותנת פרנסה לאנשים, יש להם שפע, הכל אחלה. וזה גרוע, כי אני, מרקוזה, יודע את האמת, והאמת היא שאנחנו צריכים להיות כמו שמרקס אמר. זה לא טוב להיות בן אדם חד במדיה, אתה צריך להיות אישיות עגולה, מה שנקרא, כמו שבתסריטאות אומרים את זה, דמות עגולה. זה
1: אני מבין, אבל זה הפוך גם. זאת אומרת, גם אנחנו... לא, רגע, לא
0: לקח, חשב מאוד שתבין משהו וזה על, מה על שאני ה... אמרתי לך. מה?
1: אני אמרתי לך, כשבאותו הדיון על קנדה, שמה אכפת לי שאנשים פה הם...
0: כן, הם כן. הם
1: כאילו מפונקים. כן. זה טוב להיות מפונקה, יקרה שהם מבסוטים.
0: נכון. ומה אני אמרתי לך?
1: ומה שאומר, מה שאומר כל מיני, זה שהמציא את הקונספט קריפ, האסלם הזה מאוסטרליה, הוא אומר, לא, זה לא טוב שהם נהיים... לא,
0: האסלם הוא לא הוא מאלה. סתם, הוא כן. זה, נו. גזמתי. לא, בסדר, אני אומר,
1: זה, כאילו, אנחנו העברנו איזושהי ביקורת על הסייב ספייסס. באיזשהו מובן. כאילו, אתה לא תצליח להתמודד עם החיים. וכאילו, אני בכל זאת בא ומאתגר אותך קצת. אבל הסתבר שגם מהצד השני, מאתגרים פה. גם מרקוזה אומר, אותו דבר בדיוק, הוא אומר, עזוב את האושר,
0: מה עם ה... מה עם החיים האמיתיים, מה כן. מה עם הד...
1: הגילות הזאת? זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מעניין, שאתה <laughs> בא, <laughs>
0: אבל זה, אומר, זה עוד <laughs> יותר... אוקיי,
1: זה בכלל לא משנה <laughs> אם אנשים <laughs> מבסוטים או לא, ובכלל לא משנה, כלום לא משנה. No. יש לי איזשהו אידיאל, וצריך להגיע אליו, כל השאר לא חשוב. <laughs> זאת, בני אדם צריכים להיות ככה <laughs> צריך לשרוף הכל בשביל שזה יהיה גרה אנחנו נשרוף הכל
0: אוקיי okay, אבל אני אמרתי את זה לא
1: לא אני אומר מה שמרקוזה אומר אנחנו עזוב אנחנו שמרנן נו no, זה, זה מה שמרקוזה לא אומר כן נו
0: <laughs> ו uh, לא איבדתי זה... אותך קצת okay. זה מה שמרקוזה אומר ו okay. מי הצד השני פה okay.
1: <laughs> אמרנו זאת אומרת שני הצדדים באיזשהו מקום נמצאים באותה דילמה ה-one dimensional man
0: מרקוזה אומר, זה,
1: זה עם תרבות הצריכה. אני אומר, כן, זה שצריך שכל הזמן יחבקו אותו, והוא כל הזמן מתקרבן, כן. במטרה לעשות uh, את ההפיכה הזאת שלו, של ה... זה קצת ל- לא... אז זה לא סימטריה. אותו דבר. אין סימטריה, אין סימטריה, לא אבל שנינו כאילו באים ואומרים, ואני כבר קודם אתגרתי, ואני אמרתי, מה בעצם רע להיות מפונק? כן. ואני הייתי גם שואל את מרקוזה, מה, מה רע בלהיות one-dimensional? ואנחנו, כן, בתור, מהגישה השמרנית לחיים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא כל כך משנה. יש בעיות, אוקיי, בואו ננסה לפתור אותן לאט-לאט. אנחנו לא מחפשים מהפכות. מהפכה זה הדבר שהכי מפחיד אותנו. כל דבר חוץ ממהפכה. כן. <coughs> עכשיו, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין אנשים צעירים, בדרך <coughs> כאילו אומרים... צריך לעשות הפיכה, והעולם הזה צריך להתנהל לגמרי אחרת, וכולם דופקים אותנו, ואז הם, אתה יודע, מוצאים עבודה טובה, וכבר מפסיקים להתעניין כן, בכל, אוקיי. בכל השטויות האלה, וכולם מצביעים לטראמפ. אז העניין הזה של מר מרקוזה, ושל כל מיני חברים אחרים, ממשיך אחרי הגיל הצעיר. אותו פרופסור מאוניברסיטת קולומביה, הוא יושב על הכיפאק. כן. איפה הוא יהיה אחרי המהפכה?
0: ברחוב. <laughs> <laughs> אני יודע אגב, כי, כי המהפכה הזאת, אוקיי, פה שאלה טובה שאלת.
1: אז יש פה עניין, לא, כי אני מחבר okay. את זה גם, דיברנו על הקוד.
0: Okay.
1: כן. אתה, אתה רואה את זה. יש אנשים שאתה תבוא ותגיד אוקיי, בוא נדבר על איך לכתוב את הקוד הזה. הם <laughs> יגידו, טוב, צריך להיות אובייקט אוריינטד. צריך ללכת לפי הגיילד ליינס עכשיו, אנחנו בתור שמרנים. הגישה <laughs> שלנו גם, <laughs> טוב, בואו, אנחנו צריכים שזה יעבוד. כל השאר פחות חשוב אם זה יסתדר לנו נעשה ואם לא יסתדר לנו לא נעשה אבל הקטע הזה של לא זה לא חשוב אם זה יעבוד <laughs> מה שחשוב שזה יהיה לפי הגיידליינס כן אז כמו שאני רואה את זה הייתה לי הערה אוקיי כמו שאני רואה את זה לא מדובר על התיאוריה כי התיאוריה לא חשובה מדובר על סוג, מדובר על פסיכולוגיה, מדובר על סוג מסוים של אנשים שמה שמעניין אותם זה מין השלמות האסתטית של העולם. זה מה שמעניין, זה המודל.
0: כן. תראה, זה אפילו טיפה יותר מזה. אני אגיד, אוקיי, יש לי כמה דברים להגיד על זה. אחד, כן, העניין הזה של המודל, כן ולא, כי הוא אפילו לא מציין בדיוק את המודל. הוא בעיקר מתרעם על מה שיש, הוא אומר זה גרוע. כן, יש את הדמות העגולה הזאת שמרקס רצה, וכן, זה מודל. הדמות העגולה שלו זה המודל. המודל לא מוגדר בדיוק עד הסוף. בסדר, אבל
1: זה, ו- הדמות אבל, העגולה שלו זה המודל. אבל הוא, הוא גם אומר, המודל. אני
0: לא יודע בדיוק מה זה יהיה. זאת אומרת, כשתהיה לנו את החופש, אני לא יודע מה אנשים יעשו, אבל אני כן יודע שלשם אנחנו צריכים להגיע, ולכן אני דוחף <אח> את זה. עכשיו, איפה שהפרופסור, שה- החבר הזה, כן? האנשים האלה, הם לדעתי אנשים הרבה יותר קטנים, שבסוף הם משרתים את האופנה האינטלקטואלית שסביבם. אני לא חושב... אני לא יודע עד כמה דרלצור חשב מה יהיה אחרי שהמהפכה תבוא וכן ומה יקרה כשהוא כבר לא יהיה פרופסור זה אופנות אינטלקטואליות זאת אומרת בסופו של דבר לדעתי כאילו הרבה מזה זה זה כי יש לך שוב יש לך את המנהיגים ויש לך את המנהיגים ויש לך את האלה שהולכים אחריהם וזה נכון לכל קבוצה של אנשים כולל פרופסורים טוב, בואו בוא בוא טיפה... נמשיך, בואו כן, נמשיך, בוא נמשיך כי כן, אנחנו כבר נסחפים. יש לנו הרבה מה
1: להגיד על זה, אבל בואו כן,
0: בוא כן. נמשיך. בואו נמשיך קצת עם... Uh, רק עוד דוגמה אחת לגבי העניין הזה של המיקרואגרסיות ו- ולאן זה הולך, מבחינת הרגישות. זאת אומרת, אמרנו מיקרואגרסיות, אם אתה נכנס להלך רוח הזה, אתה נעשה יותר ויותר רגיש, אתה נפגע מהסביבה כל הזמן וקשה לך בחיים, ואמרנו זה בא לידי ביטוי בכל מקומות, ולמשל, ב-2014, uh, אישה בשם פרופסור ג'יני גרסן מאוניברסיטת הרווארד, שהזכרנו אותה, שהיא מרצה למשפטים והיא אמרה בעצם, אנחנו בהרווארד לא מתקשים ועד כדי לא מסוגלים <אח> ללמד את הסטודנטים שלנו, שאני מזכיר לך, וזה חשוב, זאת האליטה של האליטה של העולם, המשפטנים שלומדים בהרווארד. הם פשוט מנהלים את העולם האנשים האלה. אני מזכיר לך שרוב הפוליטיקאים הם משפטנים, כן? חברי הקונגרס וכן הלאה, כל האנשים האלה שעושים את החוקים בסוף הם בדרך כלל משפטנים. אי אפשר ללמד אותם בכיתה יותר את דיני האונס של ארה״ב. כי אונס זה דבר מאוד קשה וזה מילה שלא נעים לשמוע אותה וזה עושה טראומה. זה עושה טראומה לסטודנטים. במיוחד אם אולי יש סטודנטית שאפילו עברה אונס, נכון? כאילו, יש כנראה מישהי כזאת בקהל, אפילו יותר מאחת, אז, אז צריך לשמור עליה ולא לעורר לה את הטראומה הזאת. ולכן, זאת הגישה נניח שגורמת לסטודנטים, כי מה קרה? זה לא שהפרופסורים... אמרו, טוב, אני אשמור לסטודנטים, אני לא אפגע ברגשותיהם. מה שקרה זה שכמובן התלוננו לא עליהם. זאת אומרת, היו מלמדים, ואז הגיעה תלונה אנונימית. רוב האוניברסיטאות האמריקאיות הבכירות האלה, יש להם בעצם מרכזי תלונות אנונימיים, שזו המטרה שלהם, לקבל כל מיני תלונות. ואז הפרופסור פתאום מקבל מכתב מהמינהלה. אמרתי במבוא שהמינהלה באוניברסיטה האמריקאית נעשתה גוף מאוד מאוד גדול וחזק. כבוד הפרופסור מתבקש לא לא עלי התלוננו, אלא מתרגל שלי. היה לי מתרגל ש... כן, הוא בדיוק... האמת, זה בדיוק הדוגמה הזאת, זה מדהים. הנה, זה כבר קורה בארץ. מתרגל שהשתמש במילה אונס כדי, הוא התכוון, אני אונס את המשוואה הזאת. להיות בצורה אחרת, כן? אני מכריח את המשוואה הזאת. כן. מבחינת השפה העברית, כן. כאילו אונס זה מילה קצת קשה, אבל אפשר להגיד את זה. למה? אומרים את זה כל
1: הזמן. כן, בואו לא נאנוס את זה, בצבא,
0: כן,
1: אז אתה אומר, כאילו, לאנוס את השטח. זאת אומרת, אתה מגיע, אתה לא יודע איפה אתה בדיוק, אז אתה אומר, אוקיי, הכיפה הזאת זה 528, כן? למרות שאין לזה שום קשר, כאילו, למה שהיה, אתה פשוט אונס את, ה- את השטח, קוראים לזה.
0: אוקיי, אז הנה עוד ה- ה- מומח. ה-
1: זה פשוט הביטוי, זהו. כן, אז... אז כאילו, אה... מה, תגיד, אה... אני כופה את השטח? כאילו, תשמע, זה... יש
0: לנו את זה במקורות, כן, אנוס על פי הדיבור, יש לנו את... אה... משתמשים במילה הזאת, זה לא רק אונס, זה לא רק כאילו okay. פשע, מין שהוא ידוע לנו, okay. אלא... כאילו
1: באנגלית זה מילה
0: באנגלית אחרת. באנגלית זה מילה אחרת, כן. לא, אין, אין באנגלית את העניין הזה, אבל בעברית יש. אז אתה יכול okay. להגיד, אני אונס את המשוואה, אונס את האינטגרל, אוקיי. בקיצור, הגיעה לי תלונה שאומרת, אדון המתרגל שלך, זה לא נעים לנו. איך שהוא מדבר. עכשיו אני לא יודע בדיוק לא הייתי שם אז אני לא יודע אם הוא אמר את זה באיזה צורה שהייתה קצת יותר פרובוקטיבית או לא עכשיו אני שורה תחתונה אמרתי לו לא שמע <laughs> זה מפריע לסטודנטית אל תגיד את זה יותר שלום על ישראל ואני חושב שזה בסדר זה, למה זה בסדר? כי הוא לימד את החומר אבל מה שפרופסור ג'יני גרסן אומרת שהם לא מסוגלים ללמד יותר זאת אומרת שמה זה הגיע למקום אמנם שם זה לא ביטוי זה ממש לדבר על אונס אבל אנחנו מדברים על משפט ויש חוקים שעוסקים בזה והם לא יכולים ללמד וזה בעצם פוגע, אמרנו האוניברסיטה עוברת איזשהו שינוי, היא מפסיקה לעשות את, היא לא עושה את חובתה בעצם והיא לא יכולה ללמד חלק מהנושאים. אז הנה לך עוד דוגמה של איך זה מתבטא בעולם ואגב, כן, טוב, לא חשוב, רציתי להגיד עוד משהו אבל בואו בוא נמשיך קצת הלאה. אז אנחנו נראה לי נמשיך עד שלוש שעות ונסגור. אז בואו נמשיך טיפה הלאה, אמרנו 2015 לידתו של המרחב המוגן וגם ב-2015 okay. יש איזו מכללה פחות ידועה מהרווארד ובראון שנקראת קלרמונט מקנה קולג' או ה-CMC, נודע לשמצה, תכף נראה מה היה שם. אוקיי, זאת מכללה שנמצאת בקליפורניה, באזור לוס אנג'לס. אז uh, ב-2015 תלמידה סטודנטית במכללה בשם ליזת uh, אספינוזה, שהיא אספינוזה, <laughs> כן, ממוצא מקסיקני, פרסמה מאמר בעיתון הסטודנטים על הקשיים שהיא חווה כסטודנטית ממוצא מקסיקני. והיא אמרה uh, שזה מה שנקרא כן לטינה, כן? היא <laughs> לטינה. <"E-Latina". laughs> אז היא שמה לב שבקמפוס הלטינוס שהיא פוגשת, הם בדרך כלל אה, עובדי צווארון כחול, מה שנקרא. אני יודע מה זה, זה שיפוצניקים ובנאים ומנקים ומי שתכלס עושים עבודה. וזה הלטינוס שיש. כמובן שיש גם אותה, ואני מניח שהיו עוד סטודנטים שהם ממוצא מקסיקני, אבל היא לא, לא רואה כאילו במנהלה או בסגל. זאת אומרת, הפרופסורים הם לבנים, והאדמיניסטרטורים הם לבנים. וזה לא, היא לא אהבה את זה, אז היא כתבה את זה במאמר, והיא כתבה שהיא גם מרגישה שהיא חלק ממכסה, זאת אומרת אנחנו מכירים את זה שיש עניין של אפליה מתקנת, כן, שיהיו יותר מקסיקנים אז מכניסים, וזה מצחיק אותי הנקודה הזאת שהיא כתבה, שהאווירה בקמפוס מבזה אנשים מהמעמד העובד, שזה אגב, אני בטוח שזה נכון. כי בקמפוס כולנו יודעים שכולם סנובים ובהחלט בזים לאנשים מהמעמד העובד. עכשיו, כל זה היא כתבה בעיתון ובעצם היא אמרה, אתם באוניברסיטה אתם צבועים, אתם כל הזמן מדברים על שוויון, אבל אתם לא באמת מקיימים והתרבות בקמפוס היא תרבות מערבית בלבד ואתם לא נותנים מקום וסתם בשביל הקוריוז, התרבות היא לבנה וסיס הטרונורמטיבית. עכשיו, עד המילה הזאת, אה, אוקיי, כאילו הבחורה כותבת את מה שהיא מרגישה ו- וקצת מעבירה ביקורת. המילים האלה, מאיפה הם הגיעו? אמרנו קודם, יש את האנשים ויש את האינטלקטואלים. אז היא לצורך העניין שייכת לאנשים, אבל אתה רואה את ההשפעה של האינטלקטואלים. כן. אה, כי לא אמרתי את זה, אבל ה-critical teoria זה, הזכרת את ה-critical... מה זה רי? סיס? סיס זה כאילו ההפך מטראנס. שזה מתאים, שאם אתה נגיד גבר 아, okay. ואתה מרגיש גבר, אז אתה סיס, sure. okay? Okay. Uh, okay. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, לא יכולתי לענות על השאלה שלך מבלי לבצע מיקרו אגרסיות uh, בלי סוף, כן, ברור sure. לך. עכשיו היא שלחה את המאמר הזה לחברי הסגל, uh, ויש uh, uh, גברת uh, בשם uh, מרי ספלמן, שהיא מה שנקרא דיקנית הסטודנטים. מה זה דיקן הסטודנטים? זה בן אדם שהתפקיד שלו לעזור לסטודנטים. אז היא, הדיקנית הסטודנטים, ענתה לתלמידה הזאת במייל פרטי ואמרה לה, כאילו כן, קיבלנו את המנה שלך, תודה ששיתפת אותנו, האם אנחנו יכולים לעזור, את רוצה לדבר על זה, חשוב לי ולצוות בדיקנת הסטודנטים, אנחנו מנסים לעזור לכל מי שהיא אמרה את זה באנגלית, doesn't fit our mold, כן? מי שלא כזה מתאים לתבנית פה, כן? ואשמח לדבר איתך על הנושא. אז גברת אספינוזה שקיבלה את התשובה אמרה ככה זה? אני לא מתאימה לתבנית? אני אראה לה מה זה. פרסמה את התגובה הזאת שהיא קיבלה באופן פרטי בפייסבוק וכמובן אמרה כאילו אני לא מתאימה לתבנית כנראה וזאת כנראה הבעיה וכתוצאה מזה בעצם התחילו מחאות בקמפוס אז היו הפגנות הסטודנטים בעצם התאספו עשו מצעדים, עשו הפגנות, דרשו שדיקנית הסטודנטים, הגברת ספלמן הזאת, שהיא תתפטר, והיו שני סטודנטים ששלו לשבתו רעב, ויש סרטון מה, מהתקרית הזאת, שבו הדיקנית הסטודנטים, שהיא אישה, אני יודע, בטח בת 40, 50 לפחות, עומדת שם בעצם במעגל סטודנטים, והסטודנטים פשוט משפילים אותה, זה באמת לא נעים לראות. אתה רואה אישה מבוגרת ופשוט uh, עשרות, עשרים, uh, uh, משהו כמו עשרים חבר'ה צעירים שאתה יורדים עליה כסח. וצועקים uh, עליה ומתריסים נגדה בכל מיני דרכים. היא קצת, אתה uh, יודע, אני פעם אחת, אתה יודע, יצאו עליי קצת בפייסבוק. חייב להגיד לך שלקחתי את זה די קשה. אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה לעמוד במעגל של עשרים אנשים שפשוט יורדים עליך ללא הפסקה. והספלמה הזאת היא, היא, היא קצת, כאילו היא רצתה לבכות בתכלס, אבל היא התאבקה, היא, היא לא בכתה, היא קצת עצמה העיניים, ומיד אחרי זה, איך את מעיזה לנמנם פה, כן? בזמן ש, שאנחנו מוחים פה נגד גזענות, ובקיצור, מעגל זעם, אני חושב שזה השם הנכון לדבר הזה, והזכרתי את מהפכת התרבות בסין, ובסין... בעצם, באנגלית קוראים לזה Struggle Session. עכשיו אמרתי, אם אמריקה זה 100, סין זה מיליון. אני לא רוצה להגיד שזה אותו דבר. אבל מהפכת התרבות בסין, שבעצם, מה שקרה שם זה שמאו, שהיה במצב פוליטי לא כך במפלגה, החליט להראות לחברים שחשבו שהם יכולים להסתדר בלי מאו, שאין דבר כזה סין בלי מאו. ובעצם הוציא מין הודעה כזאת לכל הצעירים במדינה שאויבי המהפכה הקפיטליסטיים הסתננו לכל מיני מקומות בסין והצעירים שזה הסטודנטים צריכים למצוא את אויבי המהפכה. ומה שקרה זה השתוללות טוטאלית של הסטודנטים בסין. מעגלי זעם, עכשיו פה אנחנו מדברים על באמת אלימות, זאת אומרת היו תופסים איזשהו מישהו מוצלח כזה או אחר, אם הוא מוצלח סימן שהוא קפיטליסט. גוררים אותו, אני מדבר על פרופסור, כן, כזה או אחר. זה יכול להיות גם תלמיד, אבל בדרך כלל פרופסורים. בעצם התלמידים האלה מרדו במורים שלהם, השפילו אותם במעגלים בצורה כזאת שקצת מזכירה את מה שתיארתי. אבל בסין בדרך כלל גם הביאו להם מכות, לפעמים הרגו אותם, זאת אומרת, ומדובר על היקף אדיר. זאת אומרת, תחשוב על מה זה כל הסטודנטים בסין, כן? אז כאילו מספר הקורבנות הוא עצום. אז אמרתי, זה מזכיר. יש פה איזה אנלוגיה, אני שוב, לא רוצה, זה כמו, זה קצת זילות למהפכת התרבות להשוות את זה, כי צעקו על ה... לא הרגו אותך. זה הבאת
1: דוגמה לפנים, ואני אגיד לך למה.
0: אוקיי, למה?
1: כי אני, אתה זוכר שאחר כך שאלתי אותך על פרופסור סטודנט קולומביה, שאמר מיקרו אגרסיות... איפה הוא יהיה אחרי המהפכה, כן. לא, אמרנו מיקרו אגרסיות. אה, אוקיי. נכון? כן. אמרנו, אותם אנשים, כן. הם מבחינתם בסדר גמור. בהחלט, הם נאבקים בגזענות. זאת אומרת, הם בגזלנות. לא יכולים. זאת אומרת, שלא לדבר על מיקרו אגרסיות. אפילו אגרסיות הם לא יכולים להפעיל כנגד ספלמן, כי לה יש את הכוח. נכון. אז, אז מה שהם עושים זה כאילו בסדר גמור. נכון. בוא, אנחנו כאילו, אוקיי, יש את העניין התיאורטי ויש את הזה, שזה פשוט כיף. איך
0: אוקיי. אני יודע
1: שזה כיף? נו. No. כניסים עושים את זה.
0: כן. Okay.
1: נכון? כשאתה היית בתיכון, ש, כלומר, כשאתה בכיתה א', אתה רואה את המורה ואתה רועד. המורה. כן. Okay. Yeah, פה ושם יש איזה ילד ככה קצת חצוף וזה יש. כן. Okay. אבל בגדול אתה המורה. וככל שאתה מתבגר, אתה כאילו, מי כאילו, זאת המורה הזאת? אני הולך להיות בהייטק. היא מורה, למען השם. כן. Okay. <laughs> כאילו, אתה, כאילו... אני לא סופר אותה, וגם, זה מין כחלק מהתהליך של ההתבגרות, אתה גם רוצה כאילו להראות לחבר'ה, תראו, אני כבר בוגר, אני לא סופר את האישה הזאת. כן. אני הולך לרדת עליה ככה, כאסח מול כולם, תראו איזה צחוקים. כולם נקראים צחוק. כן. וזה כאילו, אומר לך, בואנה, יצאתי גבר. אני זוכר פעם, המורה לתנ"ך, עשיתי <laughs> לה בלאגן, העיף <איפה> אותי בשיעור. זה כן סיפור אמיתי. אוקיי. ועליתי בבזוט. <laughs> נו. ואללה, כן, אמרה לתנ"ך, עשיתי לה בלאגן, איזה צחוק. עכשיו, אני חושב על זה הפוך. בוא, אלא ריבונו של עולם, איזה ילד מניאק. כאילו, מה? היא באה לעבודה, וזה מה שהיא צריכה להתמודד איתו בעבודה, היא באה ללמד. והיא פוגשת איזה דביל, שכאילו, עושה ממנה צחוק. באמת, דביל, ילדים 16 מטומטם. כן,
0: כן. אז או, אז בוא, בוא. כאילו, מה הקטע?
1: אבל אתה לא רואה את זה שאתה בגיל הזה. וזה אותו דבר, למה? כי אתה מסתכל עליה, אתה כאילו מסתכל על המורה, אתה אומר, כן, היא המורה, יש לה את הכוח. אני רק מראה שאני כאילו שווה ערך אליה, אני יכול לעשות לה בלגן. הם לא מבינים שהם עשרים איש, והיא אישה מבוגרת קטנה, והם יכולים להרוג אותה אם הם רוצים. הכוח הוא כולו אצלם. כן. בסיטואציה הזאת. אבל במוח שלהם, אני לא יודע אם זה, אתה יודע... הם דסנדנט של סו, וכאילו שמשם הבא רעיונות, או שזה פשוט איזשהו משהו מאוד טבעי לילדים בגיל ההתרגרות. אז בגיל אני חושב ההבגות, שזה מורכב. כי זה ילדים בגיל 18. אז כן בוא, הכל.
0: נכון, אבל בוא תסתכל על זה, בוא, בוא נפרק את זה, אוקיי? במיטב המסורת. זה קונספוקסיה. במיטב המסורת של, של ז'אק דה רידה. שים לב. אתה צודק, ואתה גם לא צודק. בוא נעמוד על ההבדלים. כן. אוקיי. קודם כל, אתה מדבר על דיקנית הסטודנטים של ה-CMC, זה אולי לא הרווארד, אבל זה אוניברסיטה יוקרתית שעשרות אלפי דולרים שכר לימוד בשנה להיות שם. זה לא כמו שאתה בתיכון, שגם מכריחים <laughs> אותך ללכת <laughs> לתיכון, כן? <laughs> וזה במימון המדינה והסבבה שלך, אוקיי? זה קצת אחרת, הם שם על חשבון ההורים שלהם. אלה אנשים... Uh, יש שם איזשהו מגוון של מעמדות, מן הסתם יש שם הרבה אנשים שהם סופר פריבילגיים, ההורים עשירים שולחים, הם, תודה, הם לא מספיק חכמים כדי לקבל ארווד, אותם לקולג' הזה, זה גם קולג' מכובד, uh, יש שם אנשים כנראה עם קצת פחות כסף, uh, יש גם כל מיני סיוע כלכלי וזה, שמאפשר לאנשים ממעמד קצת יותר נמוך להגיע. עכשיו, הסטודנטים האלה, אתה כן צודק שהם, אוקיי, כן, הם קצת בלי ההורים, אתה יודע, באמריקה זה לא כמו ישראל, אז אני חושב שיש פה מאת, מה שאמרתי קודם, יש שילוב. יש את הגורמים הטבעיים, אוקיי? בסדר, הילדים משתוללים קצת. מצד שני, זה לא היה לפני עשר שנים. זאת אומרת, עשור לפני זה לא היו דברים כאלה באוניברסיטה. אז משהו השתנה, כי <אז> הילדים <אז> נשארו <אז> ילדים. <אז> 18 <אז> ו... זה אותם ילדים. <אז> דבר <אז> שני, שוב, זה לא מורה בתיכון, זאת מישהי מאוד, מאוד בכירה, במוסד מכובד שאתה נמצא בו ומשלם המון כסף כדי להיות בו. דבר שלישי... אני כן מסכים שיש פה, אותה, כן יש פה את העניין הזה של ה, כמובן הרוח נעורים ולצאת קצת, אתה יודע, להראות שאנחנו מתחילים להיות מבוגרים פה ואנחנו לא פראיירים שזה בעיניי משהו שהוא, שהוא, שהוא כן הוא סוג של טבעי אה, מהצד השני התוכן הוא כן מהאינטלקטואלים זאת אומרת העניין הזה שהיא המילים הדגשתי זה בכוונה סיסטרו נורמטיבי מאיפה היא הביאה את זה? זאת אומרת אני בהחלט חושב שעשר שנים לפני זה <laughs> גם ילדה מקסיקנית, את יכולה להגיד כאילו, וואי איזה באסה, אני רואה שכל המקסיקנים פה הפנים, וכאילו הלבנים וזה, כמובן שהיא לא חשבה, ואולי פה גם קצת המיקרו-אגרסיות, היא לא חשבה, זה הפוך. אני מקסיקנית ואני מתקדמת, אני באוניברסיטה, ההורים שלי לא היו, כן, ואני אהיה ואני אצליח יותר. אה, וכאילו, לאו לא דווקא להסתכל על זה לכיוון השלילי הזה. <laughs> אה, כן, <coughs> כאילו, אם כבר זה מטריד אותה. <laughs> <laughs> ו... אז אני חושב שיש פה גם, כן, יש פה שילוב, יש פה גורמים שאפשר להבין אותם, הם כזה רגילים וזה, אבל... אבל גם לא. זאת אומרת, יש פה איזה תוכן שמגיע מההטמע
1: הזאת. עצם זה, כאילו, כשאתה אומר טרנסג'נדר,
0: כן. כמה כאלה יש? יותר ויותר מסתבר. אבל בוא נגיד, לפני עשר שנים התשובה הייתה מעט מאוד.
1: גם עכשיו, יש מעט מאוד. יש מעט. אוקיי. זאת אומרת, זה לא איזה עניין, אתה לא רואה אנשים כאלה, ב- אומרים לך, אתה יכול להעביר, לא יודע, אני ארבעים שנה, עוד לא נתקלתי פנים מול פנים באחד. אני לא ש- כן ש- נתקלתי דווקא. אפשר לדעת. אתה תל אביבי. כן, אני תל אביבי. זה כאילו, עכשיו, אבל אתה מכניס את המילה סיס. זאת אומרת, אז מה שאני אומר, כן. כן, בהקשר הזה, למה אני כאילו מתעקש על הנקודה אוקיי. הזאת? כי... אפשר לחשוב בטעות כן. שלאותם אנשים כמו פרופסור סור אין שום השפעה, כן? הם במגדל השם האוניברסיטאי אבל יש את החיים האמיתיים. כן. לא, יש להם השפעה מאוד גדולה. נכון. הם מכתיבים מי בעצם אותה גרסת מיות הזאת והמונחסיס, אוקיי אני לא יודע אם זה הוצא ממש באוניברסיטה אבל מישהו המציא אותו בשלב מסוים וזה חלחל לשאר האנשים. אולי הלטינה הזאת בכלל לא הייתה חושבת על סיס, זה לא היה מעניין אותה, לא אכפת לה בדיספוריה מגדרית, היא אף פעם לא פגשה בן אדם כזה. כן. אבל בכל זאת היא, היא מציינת את זה, כי זה בכלל לא משנה מה של סיס, משנה רק שזה האנשים בעלי הכוח. היא אמרה סיס כי מישהו אמר לה שזה חשוב. כי למה? כי זה מין תעלול שיווקי שהצליח מעבר, נראה לנו מעבר למשוער. מה
0: זאת תעלול שיווקי? ואני אומר... כן,
1: קבוצת הכוח
0: הזאת רצתה
1: להשיג לעצמה כוח. אתה רוצה כוח, אז אתה הולך ומשיג אותו. ככה עושים את זה. אני בעד. זה מה שקרה פה בעצם, והצליחו להכניס את זה לשיח, וזה הפך להיות איזה משהו
0: סופר חשוב. תראה, אין ספק, אוקיי? Okay, ש... ברגע שהדברים האלה כבר קיימים, וזה הופך להיות בעצם איזושהי דרך שלך להשיג כוח, אז אתה עושה את זה. וזה בעצם מה שגורם לפרוליפרציה של זה, כן? עוד עניין ועוד אנשים עושים את זה, כי זה נותן להם נקודות. אה, אתה יודע, אני אזכיר לך שאליזבת <laughs> וורן, כן? שהייתה מועמדת לנשיאות. כן, היא, היא כתבה שהיא אינדיאנית. לא, לא, לא נכון, היא כתבה American Indian. אה, באמת? ב... מה זה היה? אני חושב שטופס שבו היא נרשמה ללשכת עורכי הדין של... שכחתי איזה מדינה, אחת המדינות. למה היא עשתה את זה? אז זה לא היה במעגל זעם בקמפוס. היא חשבה שזה ייתן איזשהו יתרון, זו הסיבה שהיא עשתה את זה. כן, היא לא ידעה שיחפרו את זה אחר כך, 20 שנה אחר כך, כן? אחרי שכבר יש מעגלי זעם בקמפוסים, ויעשו מזה מטעמים. אז... אין ספק שאתה יודע, זה שוב, יש לזה מילה, מילה באנגלית, אה, כמובן, אה, זה מה שנקרא Virtue Signaling. אני משתמש במושגים האלה כדי שאתם תדעו שאני משלנו, אני מבין את העניין, ושוב, מה שקראת השמאלנות, גם לזה יש מילה, זה נקרא Woke. אני Woke, כן? זו מילה שהיא כבר קצת, היא בגסיסה שלה עכשיו, <אף> אני חושב. באמת היא יש טענה כזאת, כי זה כבר הפך לפג'ורטיבי, זאת אומרת, היום כשאתה אומר על מישהו ווק, זה כי אתה יורד עליו. לא, אבל
1: כאילו אני... אז
0: תבוא מילה אחרת, פעם היה פוליטיקלי קורט, עכשיו יש ווק, הכוזבת,
1: אנחנו פשוט בעד, אנחנו בעד תודעה כוזבת, אבל לא משנה. מה יש? תפסיקו לעשות עניין מכל דבר. אבל נחזור למרקוזה, כן? הוא אומר, אנחנו כולנו בתודעת כוזבת, אנחנו חייבים לפרק את מבנה הכוח, כן? לחשוף את המטריקס. והיא עושה את זה על ידי זה שהיא אומרת סיסטרו נרמטיבי. אוקיי, אז רציתי להגיד... שכאילו מאיפה... זאת אומרת, זה לא תודעה כוזבת? כאילו, מאיפה מגיע הרעיון הזה? מאיפה התודעה... שהדבר הכי חשוב על בן אדם זה האם כאילו דיספוריה, יש לו דיספוריה לא. זה לא, לא מה
0: שחשוב. מה שחשוב, מרקוזה הגדיר מה חשוב. מרקס הגדיר מה חשוב. מה שחשוב זה שהעולם הוא חרא וצריך לה, לה, להרוס אותו. זה מה שחשוב. ומי שהוא בעולם הזה משגשג וטוב לו, זה בעיה. ולכן... כרגע זה מתבטא, כן, הטיקט שכרגע אומר לך את אה, לבן והוא גבר והוא סיסטר טרו נורמטיב וכל הדברים האלה. אז אתה אומר לך, מה, עכשיו... מה שצריך, כן.
1: כן, זאת אומרת, אני רק צריך להגיד, כן, יש לי דיספוריה מגדרית, וזהו, ואני מסודר. בוודאי. <laughs> זאת אומרת, ברגע שאני אגיד, רגע, רגע, רגע. זאת אומרת, אם אותה, תראה, את עדיין את עדיין למה, יש אתה מצפה למה, אתה אומרת, אני גבר. אני גבר, חבר'ה. נו, כן. <laughs> אומרת, זה לא מצחיק, היה כי מאוד זה קרה עוזר לה. כבר. זה קרה כבר, כי יש את קווין ספייסי, <מח> כאן כולם לא מפורסם, כן. והאשימו אותו באונס, אם אני זוכר נכון, או באיזשהו... לא זוכר בא... את ההאשמות, אבל שעות. משהו כזה, כן. ואז הוא בא והוא יצא והוא אמר, כן, אני בעצם הומו. <laughs> שממש, כמה ימים אחר כך. כן. יש לי וידוי. עכשיו אתה אומר לעצמך. כאילו... זה בדיוק מה שהוא היה לעשות. <laughs> הוא הפך מסיס רטרונורמטיבי, <laughs> ל... אני כבר הומוסקסואל, אז תנו לי כמה נקודות פה.
0: כן, תראה, יש את התרגיל, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל יש תרגיל כזה של החבר'ה האלה, שמה הם עושים? יש לך חדר עם אנשים, אוקיי? ואתה אומר ככה, מי שעונה לקריטריון הבא, שיצעד צעד קדימה. ומי שעונה לקריטריון הבא, שיצעד צעד אחורה. או מי שלא עונה עליו, שיצעד צעד אחורה. ואז אתה אומר, אוקיי, אני לבן, לך צעד קדימה. ואם אתה שחור, אז אתה הולך צעד אחורה. או משהו כזה. אני גבר, אני סטרייט, אני סיס, אני לא נכה, כל הדברים האלה. בסוף, מה קורה לך? החדר, כולם בהתחלה היו באותו מקום, ועכשיו כאילו יש כאלה שהם מקדימה וכאלה שהם מאחורה. כמובן שהתרגיל בנוי לזה שאנשים מסוימים יצאו מקדימה ואנשים אחרים מאחורה. וזה תרגיל שהם משתמשים בו, זה כאילו אם לצורך העניין אמרנו שהאידיאולוגיה הזאת היא בעצם מאוד דומיננטית, באוניברסיטאות בוודאי, ונכנסה בעצם גם לעולם של הקורפרט האמריקאי. זה מסוג הדברים שעושים בסדנאות האלה, זאת אומרת, מגיע לך איזה מישהי מטעם המפלגה ועושים אה, סדנה של להסביר לאנשים מה, מה קורה. לחלוטין יש את העניין של כאילו, אוקיי, למי יש את הכוח, למי אין את הכוח, יש לנו הרבה קריטריונים. אוקיי, אספנו עם השנים, פעם זה היה באמת רק עניין של גבר, אישה, הומו, סטרייט, היום יש מיליון קריטריונים, יש דיאגרמה שלא משלבת אותה קודם, יש שם איזה 15 צירים שונים שאתה יכול להיות בהם כאילו בצד של הכוח או בצד של הלא כוח. אז אוקיי, הכוח זה באמת מה שחשוב, כי זה מה שהחבר'ה האלה אמרו. זאת אומרת, אותם אידיאולוגים שמאלנים, הפרנקפורט סקול שהזכרנו, לשם הם חתרו. השפה שהתפלאת על זה, אתה אומר, איך זה קורה, איך אתה עלול לשיווקי זה עובד. בעצם אני כן חושב שאותם פילוסופים שהזכרנו בהתחלה נתנו את התשובה לזה. השפה היא רבת עוצמה. בואו ניקח את מרקוזה הפוך. מרקוזה אמר, אם קורית מהפכה תסתכל איך השפה השתנתה, זה ייתן לך מדד, כמה המהפכה הזאת משמעותית. ובעצם מה שקרה זה משהו שככה רציתי להגיד קודם. יש לך את הפוסט מודרני הזה, כן? שהוא שוב, זה אוננות אינטלקטואלית מוחלטת, זה לא עושה כלום. כמו שאמרת, מה אכפת לי מה הפרופסורים האלה אומרים? ומה שקרה זה שהשילוב של שני הדברים, המוטיבציה לעשות מהפכה מצד אחד, והתובנות האלה על השפה מצד שני, שהן כן תובנות אמיתיות, הפכו ביחד לאיזשהו נשק פוליטי. והתנועה האינטלקטואלית החדשה יותר, קריטיקל רייס תיאורי, לא קריטיקל תיאורי, קריטיקל רייס תיאורי. יש עוד כאלה, יש קוויר תיאורי, יש אינטרסקצ'ונל פמיניזם, כל הדברים האלה הם בעצם נגזרות של הקריטיקל תיאורי המקורי, שכל אחד מתמקד במוקד כוח אחר. שכחת את הקריטיקל קוד תיאורי. כן, קריטיקל קוד תיאורי, שאתה המצאת. מי יודע מה, מה יקרה מהדבר מה הזה שאתה, <laughs> <laughs> מה תעלול הזה שאתה שמעת פה. <laughs> <laughs> בעצם לקחו את הפוסט מודרניזם הזה שאין לו מה לעשות עם עצמו ונתנו לו כיוון. זאת אומרת, בא מר קוזובה ואומר, כן, אי אפשר להאמין בכלום, אין מציאות אובייקטיבית, אל בבלי את המוח, יש מציאות. אתה יודע מה המציאות? שהעולם הזה חרא וצריך לתקן אותו. זה המציאות, זה בעצם העיקרון שמנחה אותנו. זאת אומרת, כל ה... אגב, גם אפרופו שימוש בשפה, המילה תיאורי היא מטעה פה. זה לא תיאורי כמו the תיאורי of relativity, כן? זה לא תיאוריה שמנסה להסביר את העולם. זה לא תיאוריה בכלל. זה תיאוריה רק במובן הזה שאנחנו מתפלספים ומקשקשים, אבל תנועה פוליטית, חד וחלק. זה אגב גם כתוב, לקחתי ספר, יש טקסטבוק על קריטיקל רייס תיאורי, עמוד ראשון, פסקה ראשונה, שנייה, שלישית, לא זוכר בדיוק איפה, כתוב שם חד וחלק, אה? The קריטיקל רייס תיאורי, מובמנט, לא יודע, התחילה בשנה זאת וזאת, ההוגים האלה והאלה. Yeah. זה תנועה פוליטית, היא קצת מתחזה לאינטלקטואליזם, אמרנו שהאוניברסיטה משנה <תרגע>, את פניה. קריטיקל רייס תיאורי זה... נכון, קריטיקל רס תיאורי זה תיאוריה, זה קריטיקל תיאורי שמתמקד בנושא של גזע זאת אומרת עכשיו אנחנו נתחיל להסתכל על הכל לפי גזע ופמיניזם, קריטיקל פמיניזם, לא קוראים לזה ככה, קוראים לזה משהו אחר אבל אז אנחנו נסתכל על זה דרך הכיוון הזה וככה כל הדברים האלה ביחד כי הם לא, הם לא שוללים אחד את השני ותשתמש בהם אז בוא, בוא, בסוף זה הכל נאו-מרקסיזם, זהו, אתה יודע מה, אחד וכאלה כן, כאילו וריאציות שונות ושוב, הדגשים שונים, זה עניין של גזע, זה לא עניין של מעמד כלכלי, זה עניין של זה. אבל כן, זאת אומרת, זה מגיע הכל מאותו מקום.
1: אתה יודע, הכל
0: מאיפה זה מגיע?
1: שהעולם הוא כל כך כאוטי, ואף אחד לא מבין איך הוא עובד. אבל אנשים כאילו... אבל אנחנו בטוחים שהם מבינים. מאוד מתחברים לזה שיש מודל שמסביר את הכל. שיש
0: מודל, זה
1: כאילו
0: מגיע. אבל זה קצת אחרת, זה לא מסביר, זה יותר נותן לך מטרה. כי זה לא מסביר כלום, לא. לא, אבל זה נותן מטר.
1: אוקיי, כאילו העולם בנוי בצורה הזאת שהלבנים גנבו את הכוח לפני הרבה שנים. אני נולדתי לעולם שבו... Uh, בסדר, פייר אנא, לבנים דואגים לעצמם, וכל מי שהוא לא הלבן, אוכל אותה.
0: אוקיי, okay, סבבה, אני מקבל זה גם סוג של מסביר. בואו נסגור את שנת 2015, או ננסה לסגור אותה ו... ונסיים לה היום. Okay, אוקיי, אז, אז דיברנו על המקרה הזה של... אספינוזה והמעגל ההשפלה הזה ש... שעשו לספלמן, ما... מה קרה אגב בסוף, אז האוניברסיטה לא פיתרה את גברת ספלמן, והיא... אבל היא גם לא תמכה בה, ובסוף פשוט החוויה הזאת <laughs> כנראה עשתה לה טראומה, כמו שאנחנו אומרים פה, והיא עזבה את האוניברסיטה, היא כבר לא, לא שם יותר. אוקיי, בוא ניקח עוד דוגמה אחת של, של העניינים האלה, אותה שנה, 2015, הפעם אוניברסיטת יייל. אוקיי, יייל... זה כמו הרווארד, זה כמו בראון, זה באמת אחת האוניברסיטאות הכי טובות בעולם. מה קרה בייל? אז יש את העניין הזה של התחפושות בהלואוין, כן? אתה מכיר את הקטע הזה? אוקיי, אז הלואוין זה חג של תחפושות, בסדר? מי שלא מכיר, חג כמו פורים כזה, אבל עם יותר קצת מפחיד עם רוחות רפאים וכל מיני דברים, לא יודע בדיוק מה זה. והאמריקאים מאוד אוהבים את זה. עכשיו, כן, במסגרת הפוליטיקלי קורקט, זה נעשה קצת תפויה להתחפש לכל מיני דברים. כמו שפה לפעמים בפורים, אתה יודע, יש את הזווית הזאת שאומרת, טוב, למה כל הבנות מתפשטות בפורים והפטריארכיה וזה, שזה בדיוק אותה, אותו סוג חשיבה. אז שם זה קצת יותר משוכלל, סתם זה נחשב פויה כאילו להתחפש נגיד לאינדיאני. אתה בחור לבן, בלונדיני עם עיניים כחולות, לא מן הראוי שתשים על עצמך נוצות כאלה של אינדיאני, של האנשים כי... שהרגת. <laughs> של האנשים שהרגת במו ואתה יודע, זה גם מחלל את התרבות שלהם, כי הנוצות האלה יש להם איזו משמעות טקסית ודתית מאוד עמוקה, וכהנה וכהנה. עכשיו, אוקיי, אני האמת יכול לקבל את זה, זה לא נשמע לי בלתי סביר להיות קצת יותר באמת מתחשב ולא להתחפש לאינדיאנים אם אתה זה. אוקיי, נגיד. עכשיו, זו סוגיה שהלכה ועלתה ככה כל שנה בהלווין. אנחנו, באולווין.
1: אני אגיד פה משהו, אנחנו שמרנים. אוקיי. כן. ולכן, רק השאלה שלנו היא לא... מה המחיר שזה עולה?
0: כלום? בסדר. סבבה. אז כן, זה לא עולה כלום, וכשהוא לעצמו זה לא העניין. העניין הוא... תחפש לג'וסטין ביבו, מה הקשר? שעשו מזה עניין כמובן, ואתה יודע, אתה איך זה היום. אז מישהו התחפש לאינדיאני, אז כולם יצאו עליו בטוויטר. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שמניע גם את הבני נוער האלה, הם מאוד מפחדים מלהיות קורבן של כזה טוויטר מוב. בקיצור, באוניברסיטת תיאל יש איזה קולג' בתוכו, ויש תפקיד שנקרא The Master of the College, אני בטוח שהיום המילה מאסטר כבר הפויה, והחליפו את התפקיד הזה למשהו אחר, אני לא צוחק אגב. לא, ברור לי, ברור לי. אתה יודע שאין יותר זה. יודע, כן. אוקיי, יפה. ומישהי ששירתה, הייתה סגנית המאסטר של הקולג' הזה, שכחתי את השם של הקולג', שזו בשם אריקה קריסטקיס, והיא פרסמה מכתב לגבי העניין תחפושות. אז מה שקרה זה שהאוניברסיטה הוציאה, אם אני לא טועה, איזושהי הנחיות, שאמרה לסטודנטים, נא להתחשב ברגשותיהם של הסובבים אתכם כשאתם בוחרים איזה תחפושת. אז, אז גברת קריסטקס <אז> החליטה שהסטודנטים האלה הם ילדים גדולים, והיא אמרה, כן, להתחשב זה טוב, אבל תעשו את זה לבד. זאת אומרת, אני, אני, היא לא אהבה את זה שהמינהלה של האוניברסיטה מוציאה הנחיה כזאת. פתאום המנהלה של האוניברסיטה מתערבת בתחפושות של הילדים, אומרת להם מה יפה, מה לא יפה. שהילדים יחליטו לבד מה יפה, מה לא יפה. טוב, אז הילדים לא אהבו את העצמאות הזאת שאריקה קריסטקיס רצתה להעניק להם, והם הגיבו. והם פרסמו מאמר תגובה, והם הסבירו ש... שים לב, שסטודנטים שהם לא לבנים באוניברסיטת יעל נאלצים להתמודד ללא הרף עם שלילת זכות הקיום שלהם. ועם uh, תחושה של uh, אני, uh, חוסר בטיחות הכוונה זה אפילו אונסייף, אונסייף, כן?
1: Uh, רגע, אני לא הבנתי, איך זה קשור?
0: זה קשור כי למה אתה אפיל אונסייף? כי אם מישהו יתחפש לי אתה מבין? ולכן הוא מבצע איזושהי אגרסיה כלפיך, הוא מזלזל בתרבות שלך, הוא לא מכבד אותך אם אתה אינדיאני. אבל מה הקשר? היא לא אמרה להתחפש אינדיאני. לא, היא לא אמרה. היא אמרה, אתם תעשו מה שאתם חושבים שנכון. אני אסביר עוד פעם. המנהלה של האוניברסיטה, אוקיי? הוציאה, זה לא כתוב פה, אבל זה מה שקרה, המנהלה של האוניברסיטה. זה כתוב איפה. כן, פרסמה כן, פרסמה קווים מנחים ואמרה, לא, פרסמה קווים כתבה לסטודנטים, אני מזכיר לך שיש הבדל שם באמריקה בין המנהלה לפרופסורים, אז היא אמרה, תראו אתם ילדים גדולים כאילו אני לא כך אוהב את, בעיניי זה לא מן הראוי שהאוניברסיטה תגיד לכם איך להתחפש ואיך לא להתחפש. זה לא תפקידה של האוניברסיטה. לא תפקידה של האוניברסיטה. לא ככה יכול להיות, בוא נמשיך. יפה, אז הסטודנטים כאמור לא אהבו את הגישה של, הם אהבו דווקא את המנהלה, זאת כן? ועשו בלאגן והסתובבו ערומים בקמפוס, <laughs> אז הם לא, הם רוצים שהמינהלה תבוא ותתערב. הם רוצים את ה-authority הזה. שיהיה authority <laughs> שיהיה, <laughs> שיהיה דת שפה עניינים. אבל הם רוצים להפוך את ה-authority.
1: האותור... אה, אוקיי, הם פשוט רוצים... יש <laughs> yeah,
0: סתירות, זה לא בעיה <laughs> לא,
1: לא, לא, הם רוצים את ה-authority, הם רק רוצים להשתלט עליה. זאת אומרת, הם גם רוצים שתהיה authority וגם שתהיה שלהם. נכון,
0: נכון. איך כמו שמירי רגב אמרה, מה הטעם בדבר <laughs> ולכן הם פרסמו מאמר תגובה ל- ל- למכתב של אריקה אקריסטקיס והם אמרו ככה, כמו שאמרתי קודם, סטודנטים לא לבנים בייל נאלצים להתמודד עם שלילת זכות הקיום שלהם, כן? אמרנו קונספט קריפ, תראה לאן זה הגיע, אתה מסתכל על סטודנטים בייל, זה האנשים <laughs> הכי פריבילגיים <laughs> בעולם, <laughs> לא אכפת לי איזה צבע הם. <laughs> אתה שם, לא כמו משנה. שאמרת, אתה באת עם תואר מייל, בבקשה, <laughs> תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו נשלם לך אה, חצי מיליון אה, דולר לשנה וגם נגיד לך תודה בסוף. גם אם אתה רק תעשה פה נזק. כאילו ככה זה, זה כל כך יוקרתי. והם מסתובבים שמה, ובגלל שמישהו התחפש למשהו. לא, אף אחד לא התחפש לשום דבר, רק פרסמו איזה מכתב. כן, נכון, לא יודע, זה לא חשוב, מישהו עשה איזה מיקרו אגרסיה, כן? הרי מה זה שלילת זכות הקיום שלהם? מה, מישהו בא שם עם עוזי ושלל את הקיום שלהם? לא. מדובר על תקריות כאלה, פעוטות, כן? אתה סטודנט ביל, אתה הולך להיות מיליונר, כאילו. כן,
1: אני חושב יום אחד בבלארוס
0: והם יום אחד, <laughs> כן. יסדר להם את
1: העניין.
0: והם מרגישים אנסייף. הם מרגישים אנסייף, ולכן... אתה
1: שמעת את הזיפור על פנק שווי? אה <laughs> כן, שלחתי לך. כן, נו,
0: זה, 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 דיברנו על זה. <laughs> ו... וזה מה שקרה, ואז, אחרי שפרסמו לא את, את תגובתנו. לא דיברנו על <laughs> זה בפודקאסט. לא דיברנו על זה בפודקאסט, כן,
1: דיברנו על זה. בואו אני את זה, ככה שנקבל פרוספקטיבה לגבי שלילת זכות היא טנסאית על, זאת אומרת, מהטופ של הטופ, היום צינית. כבר לא, טנסאית סינית, אבל כן. היא הייתה ממש, לא, העשירייה הראשונה, החמש עשרה בעולם, היא הייתה כאילו מפורסמת מאוד. כן. והיא טענה, ו-
0: אני לא זוכר איך היא... והיא רכו. עשתה טעות. <laughs> היא עשתה, עשתה
1: טעות. איזשהו בכיר בממשל, מאוד בכיר, לא יודע, שר
0: האוצר, שר, הנסים, שר, אני סגן הנשיא, סגן
1: הנשיא, וואטאבר, האשימה אותו באונס, שהוא אנס אותה. כן. Okay. ואף אחד לא יודע איפה היא כבר אה, כמה שבועות. וכאילו פורסם איזשהו מכתב שבו היא אומרת שהכל בסדר, וה-WTA, כאילו הארגון הטניס העולמי, כן. Okay. של אנשים, אומר, המכתב הזה נראה לנו מפוברק, אנחנו לא מאמינים ואנחנו רוצים תשובות. Okay. לאיפה היא?
0: Okay.
1: זאת אומרת, העלימו אותה. העלימו אותה, כן. עכשיו אתה מסתובב ואתה אומר, פרסמו מכתב על איזה מישהו שהתחפש או לא התחפש, שוללים את זכות הקיום שלי. אתה לא מבין איפה אתה חי.
0: או אולי אתה כן מבין איפה אתה חי. בגלל זה אתה מרשה להצליח לעשות כאלה דברים. אז מה קרה? אז פרסמו את המאמר, אוקיי, אבל זה לא נגמר בזה. אמרנו מעגלי זעם. בערך 150 סטודנטים. הגיעו לביתם של, לבית של אריקה קריסטקיס אה, ובעלה. עכשיו, זה, הם גרים בקמפוס, אוקיי? אז הם הגיעו לבית שלהם, אני חושב, בקמפוס או, או באיזה שכונה ליד, אני חושב שזה בקמפוס. עכשיו, אריקה אה, אה, לא הייתה בבית, אבל הבעל שלה היה אה, אה, ניקולס קוראים לו. והם בעצם התקהלו סביב ניקולס קריסטקיס ודרשו ממנו, שים לב, זה, זה מזכיר לי את, אה, את מהפכת התרבות בסין, אני מצטער, להתנער מהמכתב של אשתו. אדוני, אשתך כתבה משהו שהוא לא יפה ואתה, אשתך לא פה כן, אם היא הייתה פה היינו יורדים עליה אבל תפסנו אותך במקרה טוב הבא היית אז נא להתנער מהמכתב של אשתך איזה מכתב,
1: ריבונו של עולם אני אגיד מה שאתם רוצים על מה כתבו, מה כתבו אז לא,
0: תתפלא, הוא לא ויתר להם אז הם עמדו סביבו שוב במעגל צעקות, קללות, גרפיטי, We know where he here, but but he, he you live וקצת איומים מרומזים מאוד מאוד לא נעים האשימו אותו עובד, אשתו, שהם גזענים, ושהם, שים לב, מקדמים אלימות, אוקיי? כולם מכתב שאמר, אתם ילדים גדולים, תעשו מה שאתם רוצים לנכון. זה מה שהיא פרסמה. <laughs> עכשיו, <laughs> <laughs> אחר כך הם גם פרסמו עוד מכתב של דרישות, דרישות מהדיקן, זאת אומרת, הם פנו לאוניברסיטה בדרישות, זה גם מאפיין של המאבקים הסטודנטיאליים האלה. שהוא אגב, במקרה הדיקן השחור הראשון בהיסטוריה של אוניברסיטת ייל, אפרופו יחסי גזע, והם דרשו ככה, כל מיני דברים, אבל בין היתר, שים לב, מערך תמיכה נפשית למיעוטים. זאת אומרת, אנחנו מיעוטים באוניברסיטת ייל, ואנחנו שוללים את זכות הקיום שלנו, וקשה לנו, אנחנו <laughs> דורשים מערך <laughs> תמיכה נפשית. <laughs> חוץ מזה, שים לב, וזה גם משהו שעוד יחזור על עצמו, וזה... את הביעות, אתה
1: מיעוט, אתה באוניברסיטת יעל, יש ממש כן, מעט כאלה. כן. אז אולי כאילו...
0: אז צריכים מערכת תמיכה נפשית, ופטורים ממבחנים והגשת עבודות עקב אירועים גזעניים טראומטיים. שאני פשוט מת על זה, כי אני חושב שפה באמת יש את העניין הזה של... בסוף זה ילדים בן 18 כן? אז כאילו, מצד אחד, הצדק. <laughs> ואנחנו באים בדרישות. ואתה תתנער מהמכתב של אשתך, כן? ומצד שני, אתה תן לנו גם פטור מהמבחן. <laughs> <laughs> בחייץ. <laughs> זה, זה הורג אותי, כאילו, הקונטרסט הזה, זה משהו שאפילו ש... 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 מרקוזו לא דמיין. <laughs>
1: מה שאני לא מבין, כן. כאילו, למה שהם פשוט לא ידרשו, כאילו... מה? שלא יהיה אף מבחן, אף פעם. אני מה? לא יודע. למה?
0: עוד לא הגיעו לזה. אולי זה מה שאתה אמרת קודם, אנשים רוצים לעבוד בסוף קצת.
1: לא, לא, אני אגיד לך, זה משהו אחר. הם עוד לא הבינו שיש להם את הכוח לעשות את זה.
0: יכול להיות, כן. יכול להיות שהם עוד לא הבינו את זה. למרות שבזה מקום אתה קצת צודק, כי בוא נגיד, אני חושב שיש לא מעט, בעקבות כל ההתפתחויות האלה, תארים בקמפוס, שיש מבחן, אבל כאילו אתה פשוט הולך ואתה, שום ספק ש... שאתה תסיים את התואר בהצלחה. אחי, תקשיב,
1: מה שהחבר'ה האלה לא מבינים, זה רק קצת הקרחון, הם לא מבינים כמה הם חזקים.
0: אני לא בטוח שהם לא מבינים, אני חושב שהם הולכים ומבינים יותר ויותר. מצד שני, כמו שאמרת, יש גם איזושהי התנגדות בקרב האנשים האחרים
1: בברוץ. חברי הרי, שוב, אם אתה סתם האוניברסיטת יל, אתה, מה אכפת לך? שאיזה יזרום, זה כל מה שמעניין אותך. כן. אוקיי? החינוך של הסטודנטים בסדר, הם לא אתה, אז מה אכפת לך מהם, כאילו שישרפו, שלא ילמדו כלום, זה לא מעניין. כאילו, אתה יודע, כשאתה מדבר ככה, זה כן, אתה יודע, מבחינת תאורטית זה מעניין אותנו, הם עושים מאמץ, אבל אם הסטודנטים יבואו ויעשו בלאגן, הם יגידו להם בסדר. אז עכשיו הם יבואו, והם יגידו, טוב, פשוט תנו לנו את התואר.
0: תראה, ברמה המעשית, אתה צודק. למה יש מבחנים?
1: ומה הפרופסורים יעשו? אנחנו לא ניתן לכם את התואר, כולם ילכו, ואם כולם ילכו, אז לא יהיה כסף.
0: אוקיי, okay, אני, אני אגיד לך משהו, <laughs> אתה לא צודק, אני אגיד לך למה. הבנתי למה אתה לא צודק, בסדר? <laughs> כן. ما, למה אני טועה? <laughs> אתה טועה מכיוון... כאילו אתה לא טועה, אבל אני חושב שהמנגנון שעומד מאחורי זה הוא, הוא הבא. קודם כל ברור שאולטימטלי זה לא ססטנבל, זאת אומרת, תהיה בעיה בסוף, כן? אם כולנו רק נשקר כל הזמן ו- וניתן דמיה לכולם ב- במבחן, בסוף זה יהיה בעיה. אגב, הסוף הזה יכול להיות מאוד מאוד רחוק, אבל יכול להיות שיש כזה תובנה כזאת שכאילו יש גבול. מעבר לזה, כל האקדמיזציה הזאת של השטויות האלה, כן? אבל היא אקדמיזציה. זאת אומרת, הרבה מאוד מה- מהלגיטימציה נשאבת כמו שאופינוזה הזאת עשתה. זה שיא סטרונורמוטי, זאת אומרת, הכוח מגיע. מהאקדמיה. ולכן, אני לא חושב שבתור uh, סטודנטים כאלה, קודם כל, אתה יודע, שוב, הרבה, אנחנו, we reading too much into it, כי הרבה זה פשוט התנהגות של בני נוער שהולכים עם הזרם. ברור שיש מנהיגים ויש את אלה שהולכים okay. עם הזרם. אבל נגיד אפילו המנהיגים האלה באיזשהו מקום, כן, השאר, הכוח הפוליטי כן מגיע מהאקדמיה במקרה הזה, אז אני לא בטוח שהם לגמרי רוצים להשמיד את האקדמיה. כי, אה, אוקיי, באיזושהי תובנה אינטואיטיבית, אני לא אומר שהם חשבו על זה. אני אומר שעכשיו, שככה אתגרת אותי בשאלה הזאת, אמרתי לך למה, אבל אתה צודק, למה אני אומר שאתה צודק? כי, הזכרתי את זה קודם, אוניברסיטה, א- א- מדינת וושינגטון, זה בחוף המערבי שם, בצפון, כן, סיאטל, א- יש שם את ה- מה שהזכרתי קודם, התוכנית, ואולי ה- ה- בזה, זה באמת הקוריוז, אוקיי? <laughs> okay? טוב. אז האידיאולוגיה הזאת היא באמת השתלטה מאוד חזק ובטח בוושינגטון ב- שזו מדינה מאוד שמאלנית והם בעצם רוצים להילחם בגזענות כי זה אמרנו זה מה שחשוב זאת אומרת מרקוזה אמר צריך לשנות את העולם העולם לא בסדר אז מרקוזה לא אמר בדיוק את זה אבל היורשים האינטלקטואליים שלו כן, שזה דריק בל וקימברלי קרנצ'ו ועוד שמות שנזכיר פעם אחרת צריך להילחם בגזענות ולכן וכל ו- ו- העולם הוא, הוא, שוב, זה תמיד חשיבה ברמת המערכת, כל העולם הוא לא בסדר, אנחנו צריכים מהיסוד לשנות את העולם. ולכן אנחנו צריכים שהילדים בבתי הספר, ודיברנו על הבחירות בווירג'יניה, כן, שהם ביטוי של זה בווירג'יניה, אני מדבר איתך עכשיו על וושינגטון, חייבים לחנך אותם נגד גזענות, כי הם גזענים נוראיים, אז אנחנו צריכים לחנך אותם נגד גזענות. וזה צריך להיות... אולי זה קצת, גם איזשהו טבע אמריקאי כזה קצת, שלפעמים האמריקאים הם טיפה... טיפה חסרי פינס לדעתי. אנחנו נעשה הכל, כל דבר בתוכנית הלימודים, אנחנו נדאג שהוא יילחם בגזענות. עכשיו בית ספר, מה אתה לומד? אתה לומד, לא יודע, לא יודע מה לומדים באמריקה. <laughs> לכתוב, שירים, מולדת, אנגלית, חשבון, ספרות. אז בכל אחד מהמקצועות האלה, אנחנו נסתכל על תוכנית הלימודים ונחשוב עליה באופן באופ- ביקורתי, ביקורתי זה קריטיקל, כמו שאמרתי קודם, ונכניס איזשהו תוכן כדי להילחם בגזענות, כולל במתמטיקה. ולכן יש, זה נקרא, נדמה לי, מתמטיקל אתניק סטטיס פרמבורק, או משהו כזה. ושם כתוב... שהמטרות שצריך להשיג זה שסטודנטים יראו איך מתמטיקה משמשת לפגוע בלא לבנים ואיך אפשר להשתמש במתמטיקה כדי להילחם בגזענות. שיהיה לי בין... דוגמה. או, אז נכנסתי ממש ל... זה כבר לא תוכנית הלימודים עצמה, אלא זה הצעה לתוכנית הלימודים, כן. זה בעצם חוברת שהיא מדריכה את המורים איך <אח> לעשות. ראית את זה? לא, לא. אוקיי. אז... כתוב שם ככה, למשל, אתה, אתה חייב להכניס את, ה, את ה, יש בעיה, למה המתמטיקה גזענית? כן. כי רק מתמטיקה מערבית נחשבת מתמטיקה, אתה מבין? Okay. ולכן חייבים ללמד את הילדים, למשל, שאנשי העורובה ישתמשו בבסיס 20 ולא בבסיס 10, סתם okay. כדוגמה. Okay. הנה, יש תרבות אלטרנטיבית שעשתה משהו אחר. Okay. וחשוב להדגיש שזה מתמטיקה טובה באותה מידה, וכמובן לדבר על, במיוחד על מתמטיקאים שהם לא לבנים, וכל מיני כאלה דברים. יש שם דברים, אם אתה קורא את החוברת הזאת, הרבה מהדברים שהם אומרים לעשות הם דברים סבירים לחלוטין, שלא קשורים לגזענות בשום צורה. זאת אומרת, למשל הם אומרים, שלא יהיה רק דרך אחת נכונה לפתור תרגיל, אם התלמיד פתר בדרך אחרת, גם טוב. אני שואל את עצמך, אבל מה הקשר בין זה לבין גזענות? אמרתם לי שזה ה... לעזור למורים במתמטיקה ללחם בגזענות, זה מה שכתוב בכותרת של החוברת. אז מה ההסבר לזה לדעתי? אני חושב שמישהו, <laughs> <laughs> נפל עליו תיק, <laughs> אמרו לו, חביבי, <laughs> אין מה לעשות, אנחנו נלחם בגזענות פה <laughs> בכל דבר, כולל מתמטיקה שזה הנושא הכי אוניברסלי שיש, כן? כי אין דבר, כאילו... מה זה מתמטיקה מערבית? אין דבר כזה, יש מתמטיקה, זהו. תהיה לי הוא. רעיון מה לעשות. תגיד לי אחר כך, שנייה, תן לי לציין. אני הבנתי
1: לאן זה הולך, וגם המאזינים, אבל... נו.
0: <laughs> לא, לא, <laughs> אבל תן לי לזרח את זה, תגיד. Okay, okay, okay. אז נפל על הוותיק הזה, עכשיו, פה ושם הוא מצא דוגמאות אולי קצת הגיוניות, הורובה, בסיס 20, יכול להיות איזה תרבות אחרת, קצת לראות מה זה מתמטיקה, נגיד, לא מערבית, למרות שזה קצת מצחיק בעיניי, אבל הוא לא ככה יודע מה לעשות, אז הוא לקח איזה חוברת, ובסדר, הוא החליט שעכשיו, כאילו, זה שיש לך תשובה אחת נכונה זה נורא נורא מערבי ולבן, ולכן אנחנו צריכים <laughs> <נחמי> להילחם <laughs> בזה. עכשיו,
1: <laughs> لا, لا. רגע,
0: ולה... והוא עשה את זה. עכשיו, פה אני חוזר לנקודה הקודמת שלך. טוב, זה מה שאני אומר לעצמי. מטל... המסמך הוא, הוא, הוא לא הגיוני, זה לא יכול להיות שמי שכתב, כאילו, אני מסתכל על זה ככה, אולי אני טועה, אבל אני אומר, מי שכתב את זה לא האמין בדבר הזה. אז mm. אני אומר, מה שאתה אומר, או, הוא, לדעתי הבן אדם הזה כן, אמר לעצמו, זה הבג'וב שלי, זה מה שאמור לי לעשות, כן, 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 ואת הילדים שלי אני אשלח לבית ספר פרטי, ואני חושב שכן הדבר הזה קיים, עכשיו תגיד מה שקצת.
1: כשאתה בא ואתה אומר, אוקיי, חייבים להיפטר מגזענות, ולכן כל דבר שיש, אני אגיד גזע, 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 וכמה זה חשוב לא להיות גזען, וכמה זה, עכשיו אתה אומר לעצמך, ما, מה הילדים לומדים מזה? הם לומדים שזה הדבר הכי חשוב בעולם, הגזע שלך. נכון. כאילו... זה מה שמגדיר אותך. כזו, כאילו, אני זוכר, פעם באה אלינו להרצאה בעבודה שלנו, איזה מישהו, הוא אמר, אני מאוד מאוד נהנה ללכת למשחקי אה, כדורסל בקנדה. כי כשאני הולך למשחקי בייסבול, כולם לבנים. וכשאני הולך למשחקי כדורסל, אז יש דייברסיטי. ו- okay. כאילו זה ממש נחמד. ואתה בא אצלך, תגיד לי, אתה שומע מה אתה אומר? אני בתור ילד, הייתי רואה את המשחק הכדורסל, התלהבתי, אבא שלי היה מתרגש, אני הייתי מתרגש, על הכיפאק. אכפת לי מה הצבע של מי שבקהל? את מי זה מעניין?
0: כן. מה קורה לך, בן אדם? אוקיי, אז טוב שאמרת את זה, טוב שאמרת את זה. כי אתה אומר בעצם, אוקיי. Øh, גזע, 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 מתעסקים בזה כל הזמן, אתם רק מנציחים את הגזענות, מגבירים אותה, יוצרים אותה איפה שאין אותה וכן הלאה. אני מסכים איתך, ובזה נסיים, כי זה הפתגם של חזל שציטטתי. הפוסל כל הפוסל בממו פוסל. מרוב שאתה מתעסק עם זה, אתה רק עושה את זה. ואני אגיד את זה גם בדרך אחרת, אם אתה כל הזמן מדבר על גזע... אולי זה כי אתה לא יכול לשים את זה בצד. זאת אומרת, כן, כאילו, אני לא אומר לא לדבר על בכלל אף פעם. אתה יודע מה זה
1: מזכיר לי? אתה יודע מה זה מזכיר לי?
0: כן, נו, אני הולך לדעת.
1: סתם, אני היום במצב רוח, פשוט ראיתי כמה סרטונים. טסט דריוון דבלומנט. נו. עכשיו, כולם אומרים טסט דריוון דבלומנט, טסט, אם זה חשוב, טסטים, טסטים, טסטים. אבל כשאתה הולך ורואה מה קורה בפועל, כן, אנשים שונאים את זה, כן, שונאים את זה. אף אחד לא אוהב טסטים, אף אחד לא אוהב לכתוב אותם, חוץ ממני, לא אוהב... <laughs> אני
0: היחיד שאני מכיר שאוהב <laughs> את זה, בדיוק, אוקיי. <laughs>
1: כן. <laughs> אף אחד לא אוהב לכתוב אותם, אף אחד לא זה, אף... כלום. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי אתה אומר לעצמך, אם טסטים זה הדבר, אוקיי? זה מה שיהפוך... זה יקצר את זמני הפיתוח, זה יעשה מוצר יותר טוב. כאילו, אתה אומר, כאילו, מה השאלה בכלל? זה פשוט ינצח אבולוציונית. מי שלא יעשה את זה ייכשל. כן. זה לא המצב. כאילו, עצם העובדה שכל כך הרבה שנים כולם מדברים על זה, על כמה זה חשוב, ואף אחד לא עושה את זה, אז יכול להיות שבשלב מסוים צריך פשוט לוותר. זה המצב. זה מה שיש, ובוא נזרום עם זה. אוקיי. Okay. ויכול ו... להיות שזה פשוט מגיע בגיל יותר מאוחר, ובגיל 18 אתה כאילו אומר, לא, הפעם המהפכה תצליח. ובגיל 40 אתה פשוט כאילו, fuck it.
0: <laughs> זה אם אתה מבין נורמלי, אבל לא אם אתה הרברט דרקוזה. כי <laughs> אז גם בגיל <laughs> 70... אחרי שהכל התאפך אלף פעם, ואחרי שסטלין וכל זה לא... אתה בסוף, אתה לא יכול. אתה רוצה את המהפכה שלך, וכן, הפעם זה יצליח. טוב, יאללה.